0: Witamy Was serdecznie w 141. podcaście. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, poprowadzę dzisiejszy odcinek. A dzisiaj razem ze mną jest Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotrek Mądzalewski. Hej, hej. I Szymon Zalichta. Siemanko. I w takim oto składzie sobie omówimy najciekawsze informacje z zeszłego tygodnia oraz grę, której myślę większość z Was się spodziewa. Ale zanim to nastąpi, to chcieliśmy w ogłoszeniach parafialnych poinformować o statusie naszej zbiórki na serwer, która ku naszej uciesze okazała się... I zaskoczeniu. No, tak, i zaskoczeniu. no Myślę, że można powiedzieć ogromnym sukcesem, dlatego, że no, nie spodziewaliśmy się w tak krótkim czasie przede wszystkim zebrać tych pieniędzy, a po drugie ostateczna kwota, chociaż trudna dla nas do oszacowania, ponieważ cały czas dynamicznie to się zmienia i cały czas coś nowego wpływa. W każdym razie ona przekroczyła 1700 zł. W związku z tym no naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni i przede wszystkim dziękujemy Wam za to, że...
1: Dokładnie. A tak... do samej ziemi. Dokładnie. <śmiech> za to,
0: że tak pozytywnie podeszliście do tematu i że to, co robimy co tydzień i ta nasza zajawka w temacie podcastu Wam się udzieliła i po prostu to doceniacie. Znaczy, no generalnie Dawid chciałby podziękować za Xboxa, tak?
2: Przestań, bo ludzie jeszcze zaczną w
1: to wierzyć, kurczę. Nie, nie, nie Xboxa nie, oczywiście, nie mam oczywiście, i, oczywiście i, najprawdopodob żarcik, no. i najprawdopodobniej będę go miał, znaczy najprawdopodobniej, na pewno będę go miał za własne pieniądze, więc spokojnie, nic się takiego złego nie stanie. Dokładnie tak. A co z się... zrobić, no to będziemy się próbowali w temacie jakoś próbować w Pat TV pompować te pieniądze i ewentualnie wtedy, kiedy będzie nam faktycznie coś potrzebne, czy będą potrzebne nam jakieś rzeczy związane z projektem ogólnie całym, to wtedy te pieniądze będą po prostu na to wydawane. no I, I spokojnie i tutaj... wszystkie takie wydatki, które pójdą z tych pieniędzy
0: zebranych od społeczności, to po prostu będziemy upubliczniać te wydatki tak, i te to poszło. Tak, wszystko dla Waszych oczu. Dokładnie, będzie to wszystko na tej podstronie ze wspieraniem, a jeśli chodzi o samo zakończenie zbiórki, to postanowiliśmy i tak sztywno nie kończyć i jej podstrony nie usuwać i po prostu uważamy, że jeśli chcecie wesprzeć nasz projekt w Taki po prostu zwykły, koleżeński sposób zostawić, postawić nam to przysłowiowe piwo, to taka opcja istnieje i zawsze doceniamy to wsparcie. Tak jak mówimy, chcielibyśmy no mieć, no już w zasadzie się cieszymy, że mamy ten komfort, że jak pojawią się jakieś drobne wydatki z tym, żeby jeszcze no po prostu zwiększyć profesjonalność tego, co robimy, czy dodać parę nowych bajerów i coś co kosztuje, no to jak najbardziej mamy taką możliwość, za co Wam jeszcze raz dziękujemy. Dokładnie, dziękujemy. Dzięki, dzięki, szalenie wręcz. I myślę, że przejdziemy już do naszych dzisiejszych tematów. A pierwszy temat, jaki przygotowaliśmy dotyczy Project Cars, które nieoczekiwanie zostało po raz kolejny opóźnione. Nie wiem, czy to już jest trzecie czy czwarte opóźnienie. Ja w ogóle już nie no...
3: pamiętam na tym etapie, kiedy taką dobrą sprawę ona miała oryginalnie się pojawić ta gra. Tak, tak. No wiadomo,
0: że forma crowdfundingowa przygotowania tej produkcji no, też wiąże się z no, pewnymi też obowiązkami twórców wobec tłumaczenia się ze wszystkich rzeczy, które wprowadzają oraz tego dłuższego okresu przejściowego wprowadzenia zmian, kiedy ludzie muszą to ściągnąć w wersjach testowych, wydać swoją opinię. Poza tym stale pojawiają się też jakieś propozycje dotyczące implementacji nowych rzeczy. Jednakże tym razem premiera jest opóźniona z powodu optymalizacji wersji pecetowej, a wydawca chce wydać wszystko na wszystkie platformy w jednym czasie. No i sprawa wygląda następująco, że to nie jest tak, że optymalizacja jest zła, tylko jest koszmarna i niestety tutaj najbardziej dotknie posiadacze kart AMD, w tym także mnie, ponieważ no ja spodziewałem się, że spokojnie ta gra nie wiem, w wysokich detalach w tych Full HD 60 klatek pójdzie. Ona oczywiście no wygląda bardzo fajnie, no ale... Biorąc pod uwagę, co Drive Club wyciska z PlayStation 4, no to nie spodziewałem się tutaj jakiegoś koszmaru, jeśli chodzi o no, potrzeby związane z kartą graficzną czy procesorem. Tymczasem okazuje się, że nawet karty Nvidia, które są lepiej zoptymalizowane, będą miały ogromny problem, żeby trzymać 60 latek. I tutaj mówimy o GTX 980, które kosztuje 2500 zł. złotych no z to tym... pewnie za
1: chwilę pojawi się jakaś wiesz specjalna
0: graficzka pod to z tym, że tutaj mówię o, o grafice w ultra i z przeciwnikami no ale śmieszą mnie benchmarki graficzne tej gry gdzie, gdzie przeciwników nie ma, no bo ostatecznie grając w trybie kariery jednak no, zdecydowaną większość czasu będziemy spędzać właśnie rywalizując z przeciwnikami. Także no zobaczymy jak to ostatecznie wyjdzie, jednakże jeśli ktoś tak jak ja ostrzy sobie zęby na wersję pc PC-tową Project Cars no to tutaj powinna mu się zapalić bardzo duża lampka kontrolna i raczej poczekać na testy, być może Digital Foundry się tym zajmie, być może jakieś inne serwisy bardziej pc PC-towe, no bo Prawda jest taka, że na kartach AMD ta gra będzie miała problem z trzymaniem 30 klatek. No dobra, to... okej, okay, Robert. Ale to
1: jest wina całego tego mantlu, czy to jest coś
3: innego jeszcze? Nie, nie, oni
0: nie, nie wykorzystują zdaje się mantlu. Robert, jest... ale
3: takie szybkie pytanie, to dotyczy tylko i wyłącznie detali ultra, czy, czy, czy niżej też jest problem?
0: No nie, no ogólnie gra się słabo skaluje. W... Ty,
3: no to, ale to w takim razie skąd to się do diabła bierze? No bo dwie konsole są przecież oparte o AMD, jakby nie patrzeć, a ale... na konsolach działa OK. No nie ale... wiem skąd
0: to się bierze, ale prawdopodobnie w wersji owej są zainteresowane Implementowane te wszystkie jakieś ba9 NVIDIA związane z dodatkowymi efektami, nie wiem, one może są w jakiś zły sposób zaimplementowane, no trudno mi powiedzieć, bo ja się nie znam tak na tak żeby to w jakiś sensowny, naukowy sposób wyjaśnić, więc... Ale wiecie, wiecie, co jest niefajne w tym wszystkim, że skoro wersje konsolowe fajnie
2: chodzą, że teraz wersja pecetowa będzie wstrzymywała wydanie yy, właśnie tego tytułu chociażby yy, na samych konsolach i trochę szkoda, że wydawca nie poszedł yy, troszeczkę drogą Rockstar, tak, czyli fakiet PC, PC w ogóle, no będzie kiedy będzie, nie?
3: No ja jako konsolowiec hmm. się buntuję, ja się po prostu, no, ja nie buntuję, bo jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce tutaj się bawić swoimi plikami i z całym szacunkiem, no to może to robić beze mnie.
1: No dokładnie, <śmiech> dokładnie,
3: dokładnie, dokładnie tak.
2: Nie, no bo jeżeli gra jest gotowa na jedną platformę, a nie zostaje wydana tylko dlatego, że nie wiem z jakich powodów, czym się kierują, chcą wydać jednocześnie na wszystkie platformy, no to no część ludzi będzie poszkodowanych niestety, no sorry.
0: No dokładnie, bo ja sobie nie wyobrażam, że mieliby wydać grę, gdzie różnica między jednym producentem karty a, dru drugą, a drugim przy porównywalnej cenie i kategorii jeśli chodzi o moc, żeby różnica była 50%, no bo to już naprawdę, ja rozumiem, że mogą być 10-15 to i tak już jest sporo, ale 50% to jest już masakra. No nic, więc czekamy na efekty prac optymalizacyjnych, na razie te ostatnie bety są jeszcze dalekie od ideału, miejmy nadzieję, że im będzie bliżej premiery, tym całość się poprawi. Teraz przechodzimy sobie do tematów bardziej konsolowych i tutaj bardzo dobra informacja dla posiadaczy Xboxa One, ponieważ nareszcie Chociaż jeszcze w wersji preview pojawiła się aktualizacja umożliwiająca tworzenie screenshotów, a następnie wow. publikowanie ich w I rocket Science. I jest to funkcja, na którą posiadacze czekają praktycznie od dnia premiery tej konsoli, zazdroszcząc tego posiadaczom PlayStation 4 i w końcu jest. I powiedz Szymon, czy bawiłeś się już opcją i czy działa to rzeczywiście tak jak sobie to wcześniej wyobrażałeś? Tak, to znaczy
2: i, i tak i nie. Znaczy, screenshoty można robić w dosyć prosty sposób. Powiedziałbym, że równie prosty, co i na PC-ie, PC bo wiąże się to tylko tak naprawdę z tapnięciem dwóch guzioli. Ale działa to troszeczkę inaczej. Ja, ja, ja zaraz może wam przybliżę dokładnie, jak to wygląda, bo jedna rzecz mnie zainteresowała, nie wiem, czemu to tak wygląda. W każdym razie trzeba wspomnieć na pewno o tym, że to była taka troszeczkę większa aktualizacja i nie, nie zostały wprowadzone w tej aktualizacji tylko screenshoty, ale jeszcze do tego dodatkowe funkcje których wcześniej nie było i między innymi z takich pierdół w tej aktualizacji jeszcze doszła możliwość jakby modyfikowania sobie dashboarda pod, tym, pod kątem transparentności w ogóle kafelek, tak? Czyli jak bardzo chcemy, żeby były widoczne na tle tematu, który mamy z tyłu. Czyli coś to jest takiego fa...
0: jak w Windows Phone trochę, tak? Coś... Tak, tak, no, co? tak. Dokładnie. Coś takiego i to jest bardzo
2: fajne, dlatego, że jeżeli komuś bardzo robi ta kustomizacja swojego dashboarda, to teraz może sobie dostosować, jak mocno ma być widać te kafelki, a jak mocno ma być widać ten temat, który jest w tle.
1: Taka
2: duperela, ale fajnie, że to jest, bo no mówię, można sobie troszeczkę bardziej pod siebie tam e, ustawić wygląd samego tego dashboarda. Druga bardzo fajna rzecz i tutaj trzeba zaznaczyć, że e, zerżnięte absolutnie od Sony, e, wydaje mi się, e, chodzi mi o program Upload Studio, to jest taki program odpowiednik, jak się nazywa, przypomnijcie mi ten plejakowy do tworzenia filmów.
0: SharePlay? Nie, ShareFactor. Share ShareFactor, share o właśnie. Chyba, tak, tak, Dokładnie,
2: tak. bo powiem wam, że wcześniej był taki, był oczywiście program do montowania filmów, ale te opcje były takie dosyć ograniczone i na tle tego Share factory, ten Xboxowy, ta Xboxowa aplikacja wypadała troszeczkę słabo i tutaj widać, że hmm, wyda, tak mi się wydaje, że, oni się, że Microsoft bardzo mocno wzorował się na tym, co, hmm, co Sony zaimplementowało tutaj na PS4 i to wygląda niemalże identycznie, czyli mamy teraz taką jakby ścieżkę, linię czasową tego filmu, który chcemy sobie zmontować. Mamy dodane tematy z przeróżnych gier, przejścia pomiędzy filmikami, które tworzymy, tak, też związane z te, tematycznie z różnymi grami, bo to, to, to tak to właśnie wyglądało na PS4 z tego no co tylko, że niestety
0: baza jest powoli uaktualniana i z tego co widzę to raz na 2-3 miesiące pojawiają się pojedyncze tematy, to mhm. jestem ciekaw jak wygląda to startowo jeśli chodzi o właśnie ten Apple Studio. Znaczy to powiem Ci, że szału nie
2: ma, znaczy jest tak, jest y, kilka tematów z gier i tutaj można by było te gry policzyć też chyba na palcach jednej ręki, bo myślę, że to jest z pięciu chyba gier tam z Call of Duty, bodajże Advanced Warfare, tam z Forzy, z Halo, e, z, z czegoś tam jeszcze. No, nie, nie ma tego zbyt dużo. Oprócz tego są takie mm,
0: jakby tematy takie neutralne nie. dotyczące Takie danego neutralne, gatunku tak, pewnie.
2: Dokładnie, dokładnie Czy tam gatunku, czy, czy tam związane z, troszeczkę może z popkulturą. Niektóre jakieś tego typu rzeczy. Nie ma tego dużo. Myślę, że na dzień dzisiejszy jest około tam powiedzmy 10, może 15 tematów i no na pewno będzie to rozwijane, ale nie ma tam jakiegoś szału. Do tego, tak jak mówię... <śmiech> Znaczy generalnie mówię, zostało to zrobione tak troszeczkę teraz, bo wcześniej wyglądało to inaczej, teraz zostało zrobione to bardziej na modłe PlayStation, do tego doszły takie jeszcze możliwości, jak na przykład wybór, czy to ma być filmik, bo niekoniecznie to może być filmik, może to być na przykład jakaś grafika w tej chwili, tylko z naszym komentarzem, możemy dodawać napisy w dowolnym miejscu, żeby się pojawiały tam jakieś opisy, można zrobić wstęp, można zrobić zakończenie, można zrobić na przykład teraz taką ciekawostkę, czyli połączyć dwa filmy z Kinecta, czyli na full fullscreenie leci nam coś, co nagraliśmy Kinectem, tak, jakiś tam nie wiem, komentarz, czy, czy cokolwiek, a jeszcze dodatkowe okienko możemy sobie wkleić, z którego również leci materiał okręcony Kinectem. Także no, takie różne po prostu bajery i wariacje. Jedną rzecz, którą muszę zaznaczyć, na pewno można to uznać za minus, tak? Ja, ja myślę, że to jest minus w porównaniu do tej wersji z PS4, takiego studia, dlatego, że nie można zgrać materiału na pendrive'a, cały czas musimy się posługiwać aplikacją OneDrive, to nie jest może jakieś upierdliwe, ale mimo wszystko byłby to miły dodatek, gdyby swój materiał można było bezpośrednio na pendrive'a zrzucić. Ale to może też co, opcja... z
0: OneDrive'a mm -hmm. to mi się wydaje, że paradoksalnie jest może nawet wygodniej, no bo nie musisz mm -hmm. przenosić wiesz, z konsoli do PC, tylko wrzucasz na chmurę i potem po prostu tej chmury pobierasz, albo możesz wręcz mając tak skonfigurowane odpowiednie konto, od razu, nie wiem, na YouTube'a na przykład sobie przerzucić. Tak, tak, skąpą. na
2: YouTube'a te, YouTube też można niby od razu, ale wiesz co, chodzi mi o to, że... Yy, znaczy ja mówię, to nie jest jakiś dramat, yy, tak tylko że, yy, chodzi o to, że lepiej, jeżeli można było mieć taki wybór, to lepiej by było mieć taki wybór, dlatego że może chciałbyś na przykład materiał zabrać od razu ze sobą gdzieś tak. na pendrive'ie, czyli wychodzisz, tak, podpinasz tego pendrive'a, akurat zrobiłeś materiał, zrzucasz go i wychodzisz z domu, tak? I jasne, to... nie
0: no, powinna być opcja, jasne, pewnie. dokładnie A no, Druga... W sensie chodzi mi po prostu o to, że nie ma takiego dramatu, jak wcześniej było z hmm jest czwórką przed update'em, gdzie e, jedyną opcją był, był Facebook tak naprawdę. Więc, to znaczy um... jeszcze
3: ewentualnie Twitter, ale na Twitterze tam było straszne zbicie jakości. Zresztą dalej jest i właśnie ja się, Fox, ciebie chciałem zapytać jak wygląda kwestia tak? eksportu, w jakim to jest formacie na, na X? Czy już eksportowałeś yy, tak. czy jeszcze nie? To znaczy
2: eksportowałem, jest, jest to w formie MP4 zawsze i powiem wam, że jakość jest całkiem dobra, bo filmiki są generowane w 720p.
3: Także Aha, to ma... czyli to samo co na PS4, natomiast hmm. właśnie tak, tak. tak może gwóźdź programu, a więc screeny, jak hmm. to tam wygląda. E, tak, to wiesz co, tylko jeszcze jedną rzecz dokończę. A Aha, nie, tematu. śmiało, śmiało
2: jedną rzecz, którą trzeba jeszcze zaznaczyć na minus, na pewno tutaj ta PS4 aplikacja ma również przewagę pod tym kątem, bo na PS4 można dodawać własne tematy muzyczne z pendrive'a, tak? Bodajże. Z tego co no wiem. tak, jest taka no, możliwość. Tak, no dodawali, no, coś a, tu, a, a tutaj niestety opcji nie ma, także zrzucanie na pendrive'a, znaczy jest to aplikacja, która wygląda i działa teraz już naprawdę niemalże identycznie jak na PS4, ale minus te dwie funkcje, czyli zrzucanie na pendrive'a i dodawanie własnej muzyki. Nie wiem, czy to zostanie zaimplementowane, na razie takiej informacji nie ma, bo no w, tym, w tym preview są wrzucane informacje, co tam będzie dodane w przyszłym, w przyszłym miesiącu, No, ale takiej informacji nie ma, więc nie wiem, czy nad tym pracują, czy to w ogóle zostanie dodane. Generalnie całe, cała ta aplikacja jak najbardziej na plus, bardzo fajne, fajne opcje, fajnie się to teraz robi, o wiele o wiele płynniej, o wiele bardziej intuicyjnie i mamy o wiele więcej opcji, żeby zrobić o, o, o wiele ciekawsze materiały. Także generalnie na plus. E, I ostatnia najważniejsza aktualizacja to właśnie z, m, wspomniane screenshoty. E, działa, to, działa to naprawdę bardzo fajnie, dlatego że znaczy można oczywiście to zrobić komendą głosową, jeżeli, no nie na polskim rynku niestety, ponieważ ta obsługa ciągle jeszcze głosowa no nie działa na polskim rynku, ale jeżeli działamy sobie tam na jakimś, w jakimś kraju, gdzie jest ta obsługa głosowa poprzez Kinecta, to możemy po prostu wydać komendę i w tym momencie screen, screenshot zostanie zrobiony. Albo poprzez tapnięcie sobie przyciska przycisku e, xboxowego, tego który przenosi nas do dashboarda i wtedy e, e, wciśnięcie przycisku Y i w tym momencie zostaje dokładnie w tej sekundzie, e, tudzież milisekundzie zostanie zrobiony screenshot, co ciekawe zauważyłem taką dziwną rzecz e, nie wiem czy to dobrze czy, 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 czy nieźle nie wiem, jakoś nie oceniałem tego, jest coś takiego że jak gramy sobie w grze, tak dzieje się tam jakaś akcja, nie wiem, jedziemy samochodem sobie w, 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 w wyścigach czy tam e, wesoło sobie biegniemy jakimś żołnierzem w jakimś shooterze, e, kiedy bierzemy tą opcję zrobienia screenshota, czyli tap, tapniemy wspomniane przyciski, gra się automatycznie pauzuje, po czym, po sekundzie pojawia się notyfikacja, że został zrobiony screenshot i ja w pierwszym momencie miałem takiego, taką zagwozdkę, kurde, czy to przypadkiem nie będzie robiło zdjęć ee, na, jakimś... na pauzie. Nie, czy nie, Aha, na pauzie, czy nie, tak? 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 Czyli, czyli no wiecie, bo jak się pauzuje, to się pokazuje menu gry, tak? I w tym momencie ta notyfikacja pojawia się w momencie, kiedy mamy już przed sobą, przed sobą spauzowaną grę. E, okazuje się, że nie, że to tak nie działa, że ktoś to na tyle fajnie przemyślał, że screenshot jest zrobiony dokładnie w tej milisekundzie w której naciskamy przycisk, czyli można go zrobić naprawdę dość dokładnie, ale automatycznie pauzuje nam tą grę. Oczywiście menu pauzy w danej grze możemy też zrobić screenshot'a z tego menu pauzy, tylko trzeba najpierw spauzować a później wprowadzić tą kombinację przycisków tak, ty A uf. powiedz
0: mi, czy jesteś no. w stanie wcisnąć tą kombinację przycisków jedną ręką?
2: Tak, jednym palcem właściwie, tak najbardziej
0: tak, bo to jest tak, ten nie? Xboxowy, czyli to nie ma tak, że musisz odrywać. Chodzi mi o to, czy nie będziesz miał problemu, wiesz, żeby zrobić screena, to musisz, nie wiem, załóżmy jeden z samochodem przestać kierować na wprost i wtedy już nie wychodzi tak naturalnie ten screenshot. Czy z nie, tym nie, znaczy ma problemu.
2: inaczej, przy shooterze FPP czy tam TPP nie będziesz mógł obracać kamerą, dlatego, że to się najwygodniej robi kciukiem oczywiście, tak, prawym kciukiem. Mhm. Także, także to no, będzie można się poruszać postacią, można kierować pojazdem jak najbardziej znaczy generalnie można obsługiwać lew, lewą gałę, tak? A no, z prawej gały musi nam na chwilę ten, ten palec zeskoczyć, żeby wcisnąć tą kombinację jednego i drugiego przycisku. Uh -huh. Także o tyle to Ale to chyba so, nie, co, jest mm. no nie, no nie jest jakieś
1: tam niewygodne no, czy uciążliwe, generalnie no... No jakoś trzeba no, to zrobić, no. Najwygodniej na
2: pewno oczywiście komendą, tak? Tylko, że no mówię, no jeżeli ktoś korzysta z polskiego rynku, no to niestety komendą głosową nie będzie mógł tego zrobić. Ostatnia informacja ważna, myślę, dla osób, które zastanawiają się, jak to będzie wyglądało pod kątem szerowania, to, to tym screenshotem, który zrobimy, możemy się dzielić... Jak na razie, tak. Mm, troszeczkę, że tak powiem. Mamy mniej możliwości niż przy nakręceniu filmu. Dlatego, że nie możemy wrzucić go na OneDrive'a. W tej o, chwili nie no ma jeszcze tego. No. E, to znaczy duży minus. Już, już tłumaczę, jak to, jak to można zrobić. Można wrzucić z tego, tego zrobionego screenshota albo na, na naszą ścianę na Xbox Live, tak? bo jak wiecie tam teraz taka funkcjonuje ściana, na której pojawiają się wszystkie nasze wow, aktywności. to
0: na pewno jak ktoś robi screeny, to najbardziej go interesuje właśnie ściana Xbox Live. Hmm, ale, 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 nie, ale, ale,
2: ale, ale spokojnie, bo powiem wam tak, widać, że Microsoft połączył tutaj pewne rzeczy, żeby, żeby nie było z tym problemu. Dlatego, że tak, posiadając aplikację Smart Glass, możemy sobie z tej ściany ściągnąć w, w, nie tracąc absolutnie jakości tego screena, to jest raz. Druga sprawa, jeżeli ktoś nie korzysta z tej aplikacji Smart Glassa, to może również teraz została przystosowana e, strona xbox.com, czy też tudzież xbox.com/pl na której y, również y, po zalogowaniu się widnieje nasza ściana i również stamtąd możemy ściągnąć tego, z tego screena, więc też nie ma problemu. E, trzecia możliwość, taka, żeby sobie gdzieś go ściągnąć na komputer, to po prostu możemy się podzielić poprzez e, Twittera. I z Twittera również nie mamy żadnej straty jakości, czyli wrzucamy na Twittera i z, z Twittera bezpośrednio można pobrać. Znaczy, no, no dobra, się a... nie a...
0: zgadzam, w sensie, że Twitter jednak ma jakąś tam stratę. No ale
3: Twitter więc... chyba tak na dobrą sprawę też trochę rozmiar ogranicza, przynajmniej na PS4 takie jest, że on trochę chyba zbija rozdzielczość. E, rozmiar, rozmiar ogranicza, tak, ale wiecie co?
1: Nie, ale taki... nie Obserwow takiego, nie takiego, surowego, z... takiego surowego zrzutu, takiego, nie wiem, w, jakim, w jakiejkolwiek rozdzielczości, w takie, na przykład, jak jest gra, nie, nie, ma, nie ma dostępu nie, do takiego nie, zdjęcia nie. surowego? Ale nie, no Będzie... to zobacz,
0: ale połaczałem, nie mhm. wiem, czy to, co tam wklejałem przed, przed podcastem, ten Sunset, mhm. Sunseta, co patrzyliśmy, screen, no to mhm. ja sobie wszedłem we właściwości, nie wiem, czy to jest bezpośrednio z xboxa ale no tak, tak, tak mi się wydaje, to przy rozdzielczości Full HD te screeny mają 2,7 mega.
3: No to one są przecież, nie, to na bodaj, że dzisiaj się pojawiło właśnie porównanie jakości screenów z Xboxa i z ps 4 i te z Xboxa są o wiele lepsze, ale nie oszukujmy się, że no muszą być robione w jakiś inteligentniejszy sposób, bo w momencie kiedy robisz screenshot w Drive Clubie, gdzie masz po prostu na zielone efektów, mi się nie zdarzyło, żeby którykolwiek miał powyżej 1-3 mega, więc to są dwa razy większe, no tak, dwa no razy potężniejsze screeny. Mega, to są
0: JPG przede wszystkim. Tak, właśnie o to chodzi, właśnie A chciałem się zapytać,
3: czy to są PNGi, czy coś innego. PNG. A no to, mi się, no to, że są to wszystko jasne.
0: jasne. A patrzyłeś jeszcze? Pobierałeś jakiś masz link Szymon do swojego. Mm... Wiecie co, ja wrzuciłem na
2: Facebookowej grupie naszej. Yy, ten dwie, dwa screeny. Mhm.
0: No Także... tak, ale wiesz, jak już rzuciłeś, ale bezpośrednio osadziłeś w poście, pewnie. Tak, tak, no osobie. No, to tam już Facebook to sobie zbił, nie? Po swojemu. Ale no mówię, ja tutaj eee, ja, mogę ja mogę zerknąć czekajcie chwilkę, bo, eee. bo chyba mam właściwie na, 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 na Znaczy nie, no ja sprawdziłem na, na, na OGAF i po prostu pobrałem bezpośrednio taki taki mm -hmm. screens, bo teraz tam masowo zaczął być aktualizowany temat yy, mm -hmm. rzucenia screenów z konsoli właśnie teraz przez Xbox One. No to był to PNG, ale jakby co to powiemy jeszcze w przyszłym odcinku i gdyby coś to sprostowanie albo we wpisie podcastu, bo myślę, że teraz to już nie ma sensu tam szukać, chyba, że w międzyczasie jak będziemy inne tematy omawiać, to Szymon jeszcze do tego dotrze i nas updituje. ale ja mówię, że na, znaczy... na 90% to jest PNG. Słuchajcie, to znaczy, mi się
2: wydaje, że ponieważ już jest obsługa wszelkich multimediów, możemy wszelkie pendrive, dyski i tak dalej podłączać przez USB, ja myślę, że opcja przeniesienia tego tak bezpośrednio z konsoli, tak, w, te, w takiej oryginalnej wersji będzie, tylko, że no prawdopodobnie nad tym pracują, dlatego, że słuchajcie, jeszcze ostatnia rzecz na koniec, o której muszę wspomnieć, bo nie, nie obyło się tutaj tak naprawdę bez bólu, <coughs> jeśli chodzi o ten update, y, dlatego że update pojawił się 19 tak dziś, dziś jak nagrywamy mamy 22. Yy, i przez dwa dni były dosyć spore problemy z, z tym update'em. I znaczy może nie te funkcjonalności, o których wcześniej mówiłem, tylko ze samymi screenshotami. Nie można było yy, tak naprawdę ani wrzucić na Wola tekst screenshotów. Można było je tylko zrobić tak i zobaczyć w yy, aplikacji Upload, przejrzeć je, zobaczyć jak one wyglądają. Nie można było wrzucić je ani na Wola, ani na Twittera, ani do swojej wizytówki nie można było dodać. Yy, cały czas wyskakiwał jakiś błąd i... Dopiero teraz, dzisiaj, tak naprawdę po południu, pojawił się kolejny update, taki około 220-megowy który już tak naprawdę ponaprawiał te wszystkie błędy i dopiero teraz jest możliwość wysłania tych screenshotów, także tam jakiś błąd się pojawił, zresztą sam Microsoft, znaczy tutaj tam Phil Spencer z Microsoftu mówił o tym, że nie jest to takie proste, ja nie wiem z jakich powodów, dlaczego screenshot jest takim trudnym zagadnieniem do ogarnięcia na Xboxie. No
1: mi się też to jakoś tak ciągle no to jest jakieś dzienny, jakieś, ale... że
2: to taki rakiet science, nie? Tak, że to taki rakiet Science, ale rzeczywiście y, te screenshoty troszeczkę rodziły się w bólach. I dwa dni. Ja powiem wam, że już mnie tak korciło, żeby się z wami podzielić tą informacją na grupie, że a super, już są screenshoty, tylko fajnie, no chciałbym przy okazji coś wkleić, a takiej możliwości nie było. Także sobie robiłem screenshoty, a no, gówno, no, nie można było się podzielić. I mówię, Jaż potrzebne rzeczy z preview no.
1: idą normalnie, potem są dostępne dla wszystkich. Jaki, jaki to jest mniej więcej okres oczekiwania? Eee, trzy tygodnie, później mniej więcej, trzy czy, tygodni. Czyli w mhm. następnym miesiącu powinno już być, tak na pewno w tym Tak, tym... w
2: marcu, w marcu pewnie będzie dla wszystkich i prawdopodobnie już będą naprawiania. te błędy. Mówię, dosyć szybko zadziałali, bo po dwóch dniach, tak jak mówię, wyszła łatka, tylko aż dziwne, że aż taka duża była potrzebna, bo yy, mówię, poszło tam chyba 220 mega i 220 mega łatka była potrzebna, żeby te screenshoty zaczęły działać już tak finalnie, jak powinny. Dosyć sporo, nie, nie wiem no, czemu. Nie sporo, sporo. wiem, czy to jest spowodowane jakoś tam e, tą, tą konstrukcją te, tego Xboxa, czy nie, nie wiem, nie mam pojęcia. Powiem wam szczerze, nie znam się A tak to za każdym sposób. razem
1: łatki są różnej wielkości w Xboxie? Tak, 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 jak najbardziej okay. różnie. Mhm. No nie, bo akurat, wiesz, w przypadku PS3, PS4 chyba też, z tego co pamiętam, jest mhm. stała wielkość tej łaty. Mm, to znaczy, wiesz, one, one, one też się tam trochę... Wy wypełnia całego flesza, one... ma zalać całość i tam jest konkretna, konkretna wartość. No, ale, znaczy to one faktycznie... chyba też się trochę
3: różnią, bo tam w zależności od tego, co wprowadzają, chyba że oni po prostu mają tak, że wierzą, że rzeczywiście zalewa to wszystko, ale wprowadza jakby niektóre feature'y częściowo, w sensie, że są po prostu gotowe na dysku, przygotowane pod konkretną aktualizację, która je aktywuje.
1: No, no,
2: A, chyba, że i tak. słuchajcie, chyba, że tak. i y, jeszcze tak na, absolutnie, no już na samo zakończenie, taki pro tip ode mnie, dlatego, że nie każdy może się dokopał do takiej informacji, może nie każdy o tym będzie wiedział. Jak ktoś już zacznie z tych screenshotów korzystać, to słuchajcie, jest taka, mm, taka akcja, że te screen, screenshoty, jeżeli nie użyjemy opcji save w uploadzie, nie zasejwujemy, znaczy, czy tam zapisz w wersji polskiej, tak, jeżeli nie użyjemy opcji zapisz na danym screen, screenshocie, to on z pamięci podręcznej konsoli zostaje wywalony po 30 dniach bodajże, o ile dobrze, dobrze pamiętam. Także warto sobie zasejwować to, co rzeczywiście chcemy zostawić, bo konsola stara się być troszeczkę mądrzejsza od nas i chce decydować o tym, co ty dla jest nas super, ważne. Ale jest na, na
0: mm. PS4, jak nie dasz safe, no to mm -hmm. przekłada od razu. Mm -hmm. Aha, znaczy nie, tutaj trzyma w pamięci podręcznej, ale
2: mówię, to jest przez okres bodajże 30 dni, jeżeli konsola widzi, że się z tym nic nie dzieje, to jest automatycznie but. To ale znaczy Sony tak tam super. w ogóle
3: też miało problemy, mm -hmm. taką dobrą sprawę, ponieważ były, były takie momenty jeszcze na starych softach, gdzieś tam poniżej 2.0, kiedy dochodziło po prostu do sytuacji, kiedy naciskaliśmy te menu share, żeby się odpaliło i następnie nie było w ogóle opcji zapisania wideoklipu, więc Sony tam się ogarnęło, to znaczy nie no, screenshot zawsze się robił, ewentualnie po prostu w momencie, kiedy twórca gry sobie zażyczył, żeby w danym momencie nie było możliwości, to wtedy się pojawia komunikat mówiący o tym, że w danym momencie nie można zrobić screenshota i to samo jest zresztą w momencie, kiedy wywali nam jakiś błąd, bo Sony najwyraźniej tego nie chce.
0: Mhm. Aha, okay. Dobra, no to tyle w temacie aktualizacji, chociaż pozostajemy trochę w obrębie dzielenia się, bo tutaj Szymon odkopał dla nas taką ciekawą historię, która może być też taką nauczką dla wszystkich i po prostu historią, z której możemy wszyscy coś wynieść, mianowicie pewien gracz na Playstation 4, który miał już no sporo godzin wbite w Destiny, on miał tam około, ja tylko powiem dla, dla, dla jasności 30 czy 31 level w Destiny, tak? Mhm, dokładnie, no, no czyli wiadomo, musiał poświęcić przynajmniej te, no, to, żeby taki level, no to no, na pewno miał na liczniku trzycyfrową liczbę godzin, no i okazuje się, że w swoim klanie współpracował z pewnym starszym graczem, który przekonał go, że posiada jakieś tajne techniki dotyczące nie wiem, szybszego wyfarmowania lepszych przedmiotów. Przepraszam, ja tylko
2: tutaj wtrącę od razu, wiemy nawet jak się ten gracz nazywa, ten cwaniaczek w internecie, ścigany teraz prawdopodobnie przez wiele
0: osób, ma, 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 Maksywkę na psn Kermit the Frog. Okej, okay, to nie grajcie z nim, ponieważ mhm. w momencie kiedy przez Playa otrzymał dostęp do jakby kierowania postacią te, tego gracza, który jest bohaterem tej historii, no to bezceremonialnie wziął i pousuwał mu wszystkie postacie. Mhm. Tak po prostu. No i potem z tego co tam, bo to ty przy, przygotowałeś Szymon, po tak. prostu się rozpłynął, tak? No tak, tak, tak. tak. Znaczy to generalnie wygląda, wygląda coś takiego.
2: czy znaczy wiecie co, bo co ciekawe, że to jest nawet jakiś to jest absolutnie według mnie, no nie mieści mi się to w głowie, jakiś ultra troll, bo gościu ymm, w, w, najpierw zapisał się do klanu tego, bo to jest jedenastolatek ten, który to wszystko stracił. Tak jedenasto czy dwunastolatek. No, no to taki to,
3: typowy odbiorca Destiny, jakby nie patrzeć. Ta, A, tak, przecież, ale, ale słuchajcie, <laughs>
2: ale no chłopak no ile by nie miał lat, tak, no tam dostał pod choinkę konsolę, tak, bardzo się wkręcił, bardzo mu się podobało Destiny, założył klan, tak, w tym klanie, tam zebrał jakąś tam grupę osób, między innymi dołączył się ten Kermit the Frog, no i gościu zdobywał zaufanie, tak, tam przez, tam jest w tym artykule opisane, że tam przez jakiś czas trwało to tam dwa tygodnie, czy tam ile, tak, i w końcu jak zdobył zaufanie, namówił tego chłopaka, który był tym... W właścicielem tego klanu, tak, założycielem tego klanu, namówił go, że jest możliwość na szybką farmę i on mu pokaże jak, tylko musiałby właśnie udostępnić mu, um, udostępnić mu to, um, poprzez SharePlay swoją konsolę tak, i, i, i możliwość grania tak, poprzez jego konsolę. No po czym po prostu z premedytacją pousował mu wszystko, co, co chłopak zdobył i, e, i gościu się
3: ulotuje. Ale wiecie, no to jest tak. dość ciekawa sprawa, bo z tego co ja, ja korzystałem z SharePlay, bo właśnie mhm. chcieliśmy z kumplą przetestować jak to działa. I mhm. rozumiem usunięcie jednej postaci, tak? To to jeszcze mhm. byłbym w stanie zrozumieć, że nie był w stanie tego tego w jakikolwiek sposób zatrzymać, ale mhm. trzy postaci, żeby usunąć. Nie rozumiem bo tego. To
0: tyle wstało od konsoli, nie hmm. wiem. To znaczy, powiem. wiesz, no okej, w porządku, ale
3: bo chodzi po prostu o to, że są jakby ma zabezpieczenie, bo ty cały czas widzisz na bieżąco, to co się dzieje. Nie masz jakiejś tam statycznej planszy wyświetlanej, i możesz w każdej chwili po prostu odzyskać tę kontrolę, więc to <grym> wydaje mi się, to po prostu takie trochę dziwne, no ale. E, słuchaj, w artykule jest napisane, że chłop, bo chłopak tak
2: się tłumaczy, tak, że m, on zostawił jakby m, tą grę ten, temu temu kermitowi i sam odszedł od telewizora. tak, I tam przez jakiś czas go nie było tam, nie wiem, krótszy, dłuższy, ale po prostu nie było go kompletnie. A w ten, ten w tym czasie robił wszystko, co, 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 e, co mógł zrobić. Tak, Nie wiem, co jest dostępne, jak, czy, czy może zmieniać się między profilami, jak to wygląda tak naprawdę,
0: y, czy tam między postaciami. Znaczy, no, że generalnie... między postaciami, mm -hmm. no to tam nic nie musisz mm -hmm. wielce robić, no, po prostu mm -hmm. się przelogowywał, zmieniał postać, wchodził, usuwał i no to... tyle. To nawet, wiesz co,
3: to nawet nie musisz wchodzić, no bo to po prostu wychodzisz do ekranu wyboru postaci i tam jest delete. No właśnie Także a, to no jest kwestia przytrzymania przetrzymania kwadratu
1: zablokowane, Takie rzeczy powinny być zablokowane ja, Właśnie playu, uważam,
0: kurczę. że przy takim sieciowym To Bungie powinno mieć takie zabezpieczenie Że jeśli masz Bo równie dobrze ktoś mógłby, nie wiem, w domu wiesz, Wziąć, pada strollować jego znajomy Jakiś i tak dalej, i też mhm. zdobyć zaufanie No się śmiejąc no tak. trochę, no ale Żeby wystarczyło Jakiś link aktywacyjny Na przykład na maila przychodził Twojego prywatnego, gdzie musisz kliknąć i dopiero Rzeczywiście usuwa się ta postać znaczy ja wam powiem, że historia jest ciekawa o tyle, że mm, to jest chyba pierwsze, tego, pierwsza tego typu
2: akcja. No pierwsza tego, nagłośniona no, przynajmniej. No, znaczy tam pierwsza nagłośniona dotycząca tego nowego feature'a i to jest taka no przestroga, tak wiadomo, żeby jednak e, może udostępniać, to, no nie wiedzieliśmy, że są aż takie możliwości, tak i e, trzeba uważać tak naprawdę komu się udostępnia ten, tą, tą grę, e, komu się udostępnia tak naprawdę moc naszej konsoli i lepiej to robić tylko z ludźmi, których tak naprawdę w realu znamy, tak i mamy z nimi jakiś kontakt, bo bo jak widać może stać się to niebezpieczne no, w różnych tytułach. No, powiem wam, że w Destiny to już tak wybitnie, no, bo to jest gra, w której rzeczywiście można spędzić tam 200, 300 i nawet więcej godzin. Stary, a na no przykład taki
1: Diabeł? No. A diabeł? Albo Abel, no Borderlands. Albo Borderlands to, to, no no to jest koszmarna strata. No to jest koszmar to jest, to jest koszmar, to jest koszmar Nie tyle grafza, może no. kwestia godzin, ale tych rzeczy, które masz przyświęte mhm. do postaci, bo to jest naj, chyba najbardziej istotnym niestety, produktem. No. Ale zobacz, w dobie, w dobie takich otwartych
0: światów, ja zawsze jak widzę gry, które mają jeden save, to zawsze tak się boję. No bo grasz sobie w mhm. takiego Far Crya 4, nie ci się save z i nie mhm. możesz odzyskać, nie? No no nie ci się w Diablo coś tam... Je, znaczy w tych grach to jeszcze sieciowo, to jeszcze jak się nie mogę, ale tych, które nawet y, tylko singlowo, jak właśnie Borderlands czy far cry, no? Czy ja, powiem, wiesz, ja jestem GTA. cały czas,
1: szczególnie w, w japońskich RPGach, to jest yy, podstawowa opcja. Saveów robisz kiedy chcesz, albo no, znaczy, kiedy chcesz, to jest raz, a dwa z reguły, jakie jest miejsce na save, to, to nigdy nie nadpisuję tego samego pliku. Zawsze to jest nowa, nowe, nowe pliki, wiecie, i kurczę, to jest jakby kolejny zapis, nigdy nie nadpisuję. i masz ja, chociażby ja, trzy ja, zapisy, nie? A no. inną,
2: ja, ja mam trochę inną technikę, Dawid, powiem ci, bo ja zawsze w każdej dłuższej grze, w każdym RPG-u zawsze mam dwa savey i zawsze nadpisuję raz na jednym, raz na drugim.
1: A to ja nie, ja nie. Ja, 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 ja za każdym razem próbuję mieć nowy, czysty save i zostawić wszystkie od początku. Tak na przykład przechodziłem też go do włory wszystkie, że każdy save to był osobny plik
0: dlatego jedną z największych zalet PlayStation Plusa jest jednak ten backup save Ta do chmurka, chmury tak. mm -hmm, I to jest mm -hmm. kopia, to nie jest tak, że one są zczytywane z chmury, prawda? tylko po każdej sesji mm -hmm.
1: zakończonej dopiero ten save się wysyła a więc... czy wiesz co To chyba inaczej jeszcze działa Przynajmniej tak, działało, tak działa na PS3 Że w momencie kiedy robisz tą Synchronizację na przykład w nocy o którejś tam konsola To wtedy się te wszystkie rzeczy dzieją Robiona mm. jest synchronizacja trofeów Ale Robiona co, jest ja wysyłka na... sejwów do chmury i tak dalej Nie, Ale... chyba że teraz to inaczej działa na PS4 Wydaje
0: mi się, że inaczej, bo jak patrzę po y, Powiadomieniach, to tam jest Taka zakładka Aha. upload okay. i ono mi Wydaje mi się, że
3: dynamicznie wrzucają no no To znaczy mówię, że na, PS4, PS... na PS4 Na pewno się to dzieje dynamicznie, bo ja ostatnio właśnie Przez przypadek wpadłem do mojego menu uploads i widziałem tylko jak jest 3,5 tysiąca uploadów z Drive Cluba zrobione. Aha, Aha. no dobra. Okay.
0: To znaczy, znaczy...
3: 3,5 tysiąca razy grałeś w grę, nieźle. To znaczy nie, no to było wiesz tak rzucone żarty śmiechem żartem, ale no 7 tysięcy kilometrów ostatnio nabiłem. Mhm. Słuchajcie, czy
2: możemy jeszcze powiedzieć, myślę na koniec, że ta historia ma jakieś tam pozytywne zakończenie, dlatego że, i związane e, jakby z tą funkcjonalnością zaimplementowaną w PS4, dlatego że chłopak wystawił film, e, filmik na YouTubie, w którym no, no widać, że jest mu ciężko, tak, z tym, że, no, tam, że generalnie e, e, chłopak płacze i tam, no to jest jak, jakby z jednej... No bo, bo to, z jed... to
1: dziecko jest, no. No, no tak, tak. Z jednej, Ktoś z jednej... mu zabrał zabawki, wiesz, jest drama, tak. no.
2: Z jednej strony, bo wspólnie z matką wstawili ten filmik i z jednej strony to jest przestroga dla innych, z drugiej chyba taka prośba trochę też do Bungie, żeby może coś z tym zrobić, chociaż nie wiadomo, czy oni cokolwiek z tym zrobią. W każdym razie na filmik był taki fajny odzew ze środowiska naszego graczy, tak? zgłosili się do niego ludzie, którzy poprosili go, żeby udostępnił poprzez ten share tam swoje konto i tą swoją konsolę i generalnie to Destiny, i że oni mu pofarmują, tak, żeby chłopak już nie musiał spędzać tyle czasu, także są jacyś tam ludzie, którzy w tej chwili farmią za niego, żeby mógł wrócić z powrotem do tego 30. -tego no momentu. ja nie wiem,
3: ja nie wiem, czy tam między tymi ludźmi czasami nie zapodzieje się znowu jakiś Kermit, the Rock pod innym nikiem, ale to, to już no, było przegięcie. Nie, no,
2: no oby nie, tego, życzy, tego życzymy pewnie chłopakowi, żeby, żeby jednak wrócił tam e, i, i jednak mi, miło się bawił na, w dalszym ciągu przy tej grze, tak, i, i żeby to zostało tylko jakimś tam... Nie, nie
1: wiesz, no, największa strata pewnie te zabawki, ma,
2: które miał, bo to jest największy tak, ból. Tak, 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 Ale fajnie, powiem wam, że, że miło, że z drugiej strony jednak pojawiają się ludzie, którzy chcą e, przy pomocy, że tak powiem, tych samych narzędzi zrobić jednak coś pozytywnego. Także, no tak, tak ale fajnie, wiecie, no to...
3: To, to też może być pewnego rodzaju, inaczej nie powiem, że lekcja, tak, ale tak na dobrą sprawy bungee też mogłoby się trochę ogarnąć, bo w momencie, kiedy on miał jakiś tam ekwipunek, no to teraz zebranie tego wszystkiego po raz kolejny, to, to podejrzewam, że będzie wrzut na tyłku, a gdyby można mm -hmm. było po prostu sobie przesyłać obiekty, tak jak jest w wielu innych grach tego typu, e, przesyłać po prostu itemy, no to nie byłoby takiego problemu, bo jeżeli każdy by się pozbył tam jakiejś jednej broni, Znaczy każdy, no osoby, które by chciały, to od razu by to o wiele szybciej też poszło. A niestety Bungee nie, nie pomyślało o tym, żeby wrzucić właśnie możliwość pożyczania sobie albo po prostu giftowania sprzętu. Znaczy świadomie, bo oni chcieli, stwierdzili, że to zburzy tam ekonomię. No świadomii. tak, bo ich ekonomia jest przecież w takim cudownym stanie przy 54 różnych walutach i zawracaniu dupy przy każdej możliwej transakcji. Znaczy no, wiecie co, w ogóle... że to
0: jest, wiesz, jeszcze będą mikrotransakcje, więc to zobaczymy. Ja wam, powiem, ja wam powiem tak,
2: że generalnie po takiej historii, jeżeli już taka historia wypłynęła, to Sony gdy gdyby było ogarnięte, zrobiłoby coś takiego na zasadzie blokady odgórnej w każdej grze, tak? Pewne, pewne funkcje byłyby po prostu zablokowane. Ale to jest tak technicznie zasadzie... bardzo
0: trudne mm -hmm. do wykonania, wiesz, dlatego, że ty jakby robisz mm -hmm. mirroring, to tak jakbyś miał zrobić komuś na komputerze pracę zdalną, ale zablokować funkcję, nie wiem, usuwania plików czy coś, no. mm
1: -hmm. Ale, ale też się da się zrobić. Nie, Takie, że da się zrobić. Słuchajcie, go... polityk bezpieczeństwa i pewnych w... ról uprawnień i tak dalej. No, no tylko słuchajcie, ona wyrobi... jest firmą,
0: która w softie zawsze była słaba, więc...
1: Tak, no dlatego mówię, tak. że
2: gdyby byli, dlatego mówię, że gdyby byli ogarnięci, bo przecież macie nawet w Google Docsach, tak? Masz tryb y, oglądającego, a masz tryb y, edytującego, no proste.
1: Dokładnie. No.
0: No tak, jest to do zrobienia, albo chociażby ja tutaj akurat bardziej mówię, na moim zdaniem Bungie dając możliwość tak łatwego usunięcia po trzech postaci no tutaj zdecydowanie leci w kulki i to powinna być jakaś, nie wiem dwustopniowa weryfikacja, jakiś kod na SMS, na maila, nie wiem, czy z aplikacji Destiny. No to hey,
1: myślę, że byłoby prostsze niż wdrożenie takiej polityki bezpieczeństwa, jakichś polityk uprawnień ról i tak dalej, klonowanie mm. sejwów i tak dalej, niż, niż właśnie taki jakiś tam dwustopniowy system bezpieczeństwa. W zupełności by to wystarczyło. Tym tak bardziej, że na przykład Blizzard ma też fajne opcje
0: związane chociażby z logowaniem, że możemy sobie ściągnąć taką aplikację, która, no taki token typowy, który tam generuje liczby losowe i musimy następnie do loginu dorzucić, żeby po prostu móc się zalogować. Więc, mm -hmm, więc jak najbardziej tak, tak, tak. jest to do wdrożenia także przez firmy, firmy growe. Dobra, ale lecimy dalej i teraz temat już związany, można powiedzieć, z najważniejszym, co się działo w ostatnich 7 dniach. Informowaliśmy w zeszłym tygodniu was o tym, że Piotrek zamiast nagrywać z nami odcinek był w Warszawie i był na pokazie The Order. No i można powiedzieć, że wiele osób, nie wiem, czy akurat Piotrek, obiecywało sobie sporo po tym pokazie. Tymczasem to, co zostało udostępnione dla prasy i dla mediów ogólnie, no okazało się... No lekko mówiąc śmieszne. W dodatku powstała wewnątrz branży, można powiedzieć taka długotrwała dyskusja, dlaczego Sony Polska zdecydowała o, o tym, żeby wrażenia z tego pokazu, móc opublikować dopiero o ósmej rano w piątek.
3: Czyli ja właśnie o kiedy... tym chciałem, bo tak na dobrą sprawę już z Robertem gadałem, gadałem no na ten gadaj, temat. No nie
1: gadaj. No jednak, nie? Ale właśnie kwestia a jest możesz, taka, że a możesz, a możesz teraz zbliżyć? już tak, teraz oh, już tak, oh, kuo, owszem. No
2: premiera już była, no. no, teraz, tak, no. no nikt,
1: nie, nikt nie wiadomo, a kur, a no już wiesz, NDA wieczysty. Nie tak, no, no, proszę Cię, 16. -go. ja to podpisywałem <laughs> chwileczkę. No i ja domyślam się, no... Inaczej, wiesz, mógłbyś tam melony
3: zjeść pozostałe, jakby jakby zostały. No dobra, dobra tak czy inaczej. To... E, gadałem już z Robertem na ten temat i właśnie przyszła mi do głowy taka bardzo trafna metafora a propos całego tego pokazu. I może zacznę trochę od dupy strony, za przeproszeniem, bo od podsumowania. Natomiast cały ten pokaz był dla mnie tak, jakby ktoś mnie zaprosił na bardzo elegancką kolację do siebie do domu, a następnie w niezwykle grzeczny sposób roztarł mi na twarzy psią kupę Wow, tak, aż tak. To, to jest znaczy zazdroszczę, nie zazdroszczę, mhm. że byłeś. Znaczy powiedzmy sobie tak, sam pokaz em, nie zapowiadał się jakoś tam fenomenalnie, bo wszystko było zorganizowane w jakiejś tam e, w jakiejś restauracji, czy pubie w zasadzie, w Warszawie, takim w angielskim stylu, więc zostaliśmy wtłoczeni tam do jakiejś małej salki, gdzie były krzesła, no ale to jest pół biedy, tak, no to nie wygoda, nie wygoda, już to olać. Natomiast kwestia jest taka, że pokazano nam dwa gameplaye trwające po 10 minut, gdzie osoba, która grała no nie wiem, trzymała pada chyba trzeci raz w życiu, może, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w czasie hands e, grający ginie trzy razy z ręki tej, tej samej postaci, gdzie ma dwóch mm. przeciwników, jeden wychodzi z prawej, drugi z lewej i ten z prawej po prostu cały czas go zabija. No to dla mnie było trochę śmieszne. Ale to tego... jest
1: może o... chciał pokazać długość gry przez to.
3: A, no tak, to jest możliwe. To znaczy Ruvie Razurija podkreślał, że chce, chcą nam tym samym, po... zażartował, tak, że chcą nam tym samym pokazać, że gra jest trudna. co jest gówno, warte tak naprawdę dobrą sprawę, ale do tego jeszcze przejdziemy. Um, no, w każdym razie embargo właśnie na te dwa hands które były no takie sobie, było tak jak powiedziałeś do piątku do ósmej rano i następnie dostaliśmy niebywałą możliwość zagrania w niepublikowany kod. I sobie myślimy okej, okay, dobra, w porządku, tu się zaczyna impreza, możemy pójść na zaplecze, możemy pograć, zobaczyć z czym to się je. Zgadnijcie ile trwało gameplayowe demo. Pięć minut. Pięć minut, no. To jest bardzo opt optymistyczna wersja. 5 minut to w momencie, kiedy zginęliśmy dwa razy, bo nie było żadnego tutoriala, jeżeli chodzi o, o sterowanie. Nie trzeba było się do niego przyzwyczaić, ale tak, mniej więcej tyle. To były dosłownie trzy fragmenty mostu, na których trzeba było postrzelać, które były przeplecione zresztą jeszcze dwiema kacusenkami. O kuźwa. Także... Masz... To się no... nagrałeś. O Jezu, nawet, to jest, po prostu sobie nie wyobrażasz. Nagrałem... Za, za, za kwasy wasz. Słuchaj, nagrałem się tak, że wróciłem po prostu do domu i pierwsze, co zrobiłem, to anulowałem preorder. Bardzo no to dobrze. się przekonali. Ale,
2: ale słuchajcie, słuchajcie, wiecie, wiecie co mi teraz przyszło do głowy? To smutne, smutne bardzo jest to, kiedy porównamy sobie długość czasu gry The Order, znaczy tutaj, tutaj mówimy tak naprawdę o demie, tak, ale już chyba to nie jest tajemnicą, wiemy mniej więcej ile, ile trwa cała gra, z demem, które zostało udostępnione w Dragon Age, które trwa 6 godzin, nie? Także demogrywalne de, demo grywalne Dragon Age'a 6 godzin tutaj, ile Piotr mówisz? Dwie minuty?
3: Znaczy no bez przesady z tymi dwiema, no ale tak 3-4 to już wiesz, w momencie kiedy po prostu wiedziałeś co robisz, jak przeładowywać i jak używać systemu, systemu osłon no to było, było wiadomo to to mniej więcej tak 3-4 minuty, pi oko Natomiast najco... może inaczej, może, może inaczej ile, ile razy nacisnąłeś spust? Aha, w tym sensie Uuu. ty wiesz co, ale nie, 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 do tego nie można w ten sposób ewentualnie na, na to nie można patrzeć z tej perspektywy z tego względu że dostawaliśmy broń do dyspozycji, która była trochę jak Pulse Rifle i trzeba było ten spust przytrzymać, żeby wyzwolić właściwą moc, więc no, ten tu, to by tutaj nie zadziałało, to muszę obronić Sony w tym wypadku. Tak,
0: ok. <śmiech> okay. <śmiech> okay. A powiedz, czy jakbyśmy, bo już jednak no, zdradzimy, że też położyłeś łapy na już premierowej wersji Wordera, ale gdybyś mm -hmm. miał wrażenia z, tylko i wyłącznie z tego pokazu, to w ogóle byłbyś w stanie powiedzieć o grze, co rzeczywiście ma się do efektu końcowego, czy po tak krótkim fragmencie w zasadzie to... Bo można łatwo omamić, no bo jak pokazujesz 10 minut takiej gry, to możesz pokazać, wiesz, 10 minut kastecenek i wszyscy powiedzą, że ta gra to tylko film, 10 minut quick time eventów i powiedzą, że to jest, wiesz, Heavy Rain 2, albo pokazać 10 minut strzelania i Wow, tu jest dużo gameplayu. No to i znaczy, jako, wiesz... Taki coś takiej e opowiedź po
3: tak krótkim fragmencie. To, co pokaz mi... <coughs> przepraszam. <coughs> to, co pokaz mi zademonstrował, to było to, że polska wersja językowa to jest wymieszanie krowiego łajna z przekupą. Po prostu. Ale to od tego można było się spodziewać. Nie, ale wiesz co, nie. ja, hmm. ja nie, byłem, nie byłem w stanie po prostu przewidzieć faktu, że to będzie tak, przepraszam za słowo, chujowe. Bo o ile głosy jeszcze, pira z oko, miejscami są naprawdę dopasowane ok, i broń Boże tutaj nie pije do Krzysztofa Banaszyka, który jest naprawdę świetnym voice aktorem i, i to było widać w The Last of Us chociażby, to w momencie, kiedy po prostu patrzymy na te wszystkie postaci poboczne, które mówią w sposób nadmiernie teatralny i to, to, to jeszcze widać, które mają na siłę wciśnięte przekleństwa w swoje kwestie, ponieważ no jest, jest to gra o Anglikach i oni wplatają te swoje bloody to i ówdzie, i, i mhm. po prostu jest to strasznie naturalne, do tego wszystkiego jest, tak jak mówię, ta nadmierna teatralność, są głosy, które są momentami potworniej dopasowane do postaci, bo oto ktoś, kto jest stary, mówi nam głosem młodego człowieka, no przepraszam, ale nie, ja nie wiem, co no, ludzie tak. w Sony brali, ale musiało to być mocne, także to, 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 to wyniosłem z pokazu. To jest no, raz, dwa jedyne. natomiast, nie, mhm. no, bez przesady, poza tym jeszcze też wyniosłem, że strzelanie jest bardzo fajne, co, co jest pozytywem, co jest pozytywem z tego względu, że te wszystkie bronie, które właśnie są tam konstruowane przez e, Nikolę Tesle, mają takie poczucie surowości i to czuć po prostu jak się, jak się nimi strzela. Natomiast chciałem jeszcze zaznaczyć, że w porównaniu do poziomu trudności nie, może po prostu już za dużo ograłem tej gry w domowym zaciszu, ale dałbym głowę, że to co było pokazane na pokazie e, w poniedziałek miało sztucznie podkręcony poziom trudności. Bo ja w tej chwili no, siedzę, siedzę w domu i gram na hardzie i po prostu ta gra jakoś tak, no, nie przypomina Gierasz, mi tego... Przechodzisz sobie. Tak, dokładnie. jej granie po prostu na mediumie nie ma najmniejszego sensu, więc no, nie wiem, co się stało, czy, czy, czy że po prostu zbili poziom trudności, czy po prostu tamten build, który miał całe 5 minut, został Bo jakoś sztucznie po po podkręcony. Pobaw się plikami inni, może coś podkręcisz. No, to nie ta platforma. A słuchajcie,
0: mam do was też takie pytanie, które nie dotyczy bezpośrednio gry, ale pewnego takiego zabiegu, który tutaj mocnym echem się w naszej branży growej właśnie odbił. Mianowicie okazuje się, że wyłączność na recenzję przedpremierową dostał portal filmweb.pl który jest jakby głównym źródłem reklamowym dla Sony. Tam, co... tam są w ogóle gry? O ja, Tak, oni od dłuższego czasu robią recenzje gier i jakby też ich ba rozbudowują bazę w tym kierunku. No jako. Ogólne... Robert, wiem
1: dlaczego tak jest, bo ta gra jest bardziej chyba filmem niż grą, więc może stąd ten pomysł.
0: Jasne, ale A, słusznie, to, słusznie. Tutaj
1: Ej. jest racja, poza tym
0: wobec tego, że jestem przekonany, że PR Sony spodziewał się, że recenzje mogą być średnie tego tytułu, no to wiadomo, że puszczenie... Takie... Więc poszedł na grunt, gdzie nie ma hardkorów. Dokładnie, dokładnie. więc to jest jakby jasna sprawa, ale tutaj zagorzała dyskusja, nie chodzi o to, że to jest film, czy gry online, czy jakiś inny serwis. tylko czy wy pamiętacie jakiś taki mm, zabieg wydawców zachodnich, że na przykład IGN dostaje na wyłączność recenzję albo Polygon albo nie
1: wiem Gamespot cokolwiek. Ja pamiętam, że było z Fusem kiedyś tak i, i chyba chyba nikt nie dostał, ale to był to mi tak jedyny, jedyny tytuł, który ale wiem, to że mówisz był taki o Polsce. Hmm. Czy nie? czy zachodnie też. To to chyba, był global. To był chyba tak, global. Ale
0: nie, nie pamiętam takiej sytuacji, żeby jakiś jeden portal miał. Nie, ek... żeby
1: ktoś wybiórczo takiego exa dostał,
3: to chyba też nie pamiętam takiej I sytuacji. Czy raczej, się, że raczej że to jest nie w porządku,
0: nie. żeby recenzja była częścią kampanii reklamowej gry? Czy, to znaczy, czy nie? wiecie co,
3: mi się najbardziej wydaje, że w tym wszystkim najbardziej nie w porządku jest to, że oni musieli tą grę dostać odpowiednio wcześniej, tak? To kiedy to ewentualnie mogło być? Mogło to być w poniedziałek, we wtorek, powiedzmy, żeby ją szybko przejść. No, no bo powiedzmy, że to nie jest długa gra, tak? No był to ten tydzień na pewno, <śmiech> znaczy ten, czyli już zeszły, jak tego słuchacie, no. No tak, ale to w takim razie moje pytanie brzmi, dlaczego ja w poniedziałek usłyszałem, że wszystkie promki są zajęte przez urząd celny i one tam czekają? No bo ja po prostu nie toleruję czegoś takiego i trochę mnie to wpiniło, prawdę powiedziawszy.
0: No nie wiem, no tak, tak taka jest oficjalna wersja i tak coś to krążyło w kuluarach, że. O
3: nie, jedna wyciekła, wypadła przez okno akurat przechodził ktoś z film webu wezmę sobie... Robię i zrecenzuję. Wystawię 8. no...
2: no tak. Ale wiecie co? Ale wiecie co? Zie, taka czerwona lampka zapaliła się trochę wcześniej. Nie wiem, czy śledziliście Twittera i tam tych producentów e, Order, w ogóle ich wypowiedzi, bo... Znaczy... Że była jasność, się ja od razu powiem, tak Bo tutaj może troszeczkę obśmiewałem też tą ilość czasu, tak ja nie do końca się z tym zgadzam. Tak? To, że gra jest krótka, powiedzmy tam na nie wiem, 5-6 godzin, czy, czy, czy jakkolwiek, to nie znaczy, że ona musi być chujowa, może być ale nie wiesz, dobra. To już trzymamy mamy omówione. Se, tak? To jest w ogóle nie no, tak, to jest temat, ale, którego
1: nie ma co podbijać w ogóle.
2: Nigdy. Ale nie, ale chodzi mi, chodzi, mi, chodzi mi o to, że na Twitterze po tym jak pierwsza osoba, która gdzieś tam się jakoś dorwała do tego order, nie wiem czy torrentów, czy jakkolwiek i ograła, wrzuciła w ogóle gameplay, gameplay który trwał tam poniżej pięciu godzin, tak, całą grę wstawił na YouTubie ktoś tam, no i poleciały komentarze, tak, do twórców, co jest grane, czemu ten tytuł jest taki krótki, po czym oni szli, nie wiem, czy, czy, czy czytaliście te ich wypowiedzi, absolutnie w zaparte i powiedzieli, że nie ma opcji, to jest jakaś ściema i że tytuł nie można przejść w mniej niż te 10 godzin, tak, i czyli kłamali tak naprawdę w żywe, w żywe oczy, no i nie wiem, czemu to miało służyć, czemu, czemu sami twórcy szli tak w zaparte, w ogóle
0: wiedząc, jak, jak to wygląda, jak to wygląda naprawdę. No bo ostatecznie to około tam 6,5-7,5 godzin mniej więcej. Ale to sobie jeszcze omówimy myślę w dalszej części podcastu, jak już się no podzielimy tak. wrażeniami mm. z, z gier. No jeszcze mm. właśnie kończąc ten temat, no to ja uważam, że trochę mi to wszystko pachnie takim mocno sterowanym PR-em, a trochę mało jest miejsca na taką krytykę. I tutaj czasami się zastanawiam, bo jakoś tak jest, że jak są zawirowania związane właśnie z dotarciem kopii rezenzenckich na czas, czy ogólnie zamieszanie z kampanią reklamową gry, to potem jakoś tak wszyscy ich chętnie dopieprzają. I czasami mi trochę jest szkoda twórców, bo tutaj widać, że bardzo restrykcyjne jakieś plany PR-owe no trochę zabijają ten kontakt na linii gracze-twórcy. I jeśli chodzi o opinie graczy, jakie się pojawiają w internecie, jakie śledziłem po premierze The Order, to one są, powiedziałbym, od takich całkiem pozytywnych do takich mieszanych. Natomiast to jakby na generalnie no. na, na media, no to tutaj zdecydowana większość poleciała, nie zostawiając pod order suchej nitki. No Ale wiesz co, może... Robert, ale Robert,
1: Robert, o... wiesz o tym, jak to działa nie od wczoraj, nie? I Dziwisz się, że tak jest? Bo
3: ja się nie dziwię na przykład. No hejt jest poczytny też, nie, nie oszukujmy się. Nie, bo to jest jakby zapanowała... inna kwestia,
1: że hejt jest poczytny, ale dwa... Jakby rozumiesz, uciekł spod widelca tak naprawdę, spod noża i widelca kąsek, który mógł wygenerować jakiekolwiek zyski. Koniec tematu tak naprawdę. Dziękuję, dobranoc. No, oni po prostu byli źli na to wszystko. No. Po prostu nie, nie, nie mieli możliwości zrobić czegoś i zarobić na, na, na klikach na czymkolwiek tak naprawdę, chociaż nie lubię tego stwierdzenia idiotycznego. Po prostu to im uciekło z, z talerza, no. I nie, nie wiem, no może tak. się nie spodziewali nawet tego. Może do tego stopnia, że wiesz, ten przepływ informacji między PR-em a a redaktorami naczelnymi tych, tych serwisów gdzieś zawalił się, gdzieś nie było tego przepływu tych informacji i, i oni tak naprawdę nie spodziewali się, że taka sytuacja będzie miała w ogóle miejsca i przygotowali się może do tego w sposób taki, że faktycznie będą ogrywać. Jest jakaś rozpiska, jakaś roadmapa wydawnicza na tydzień chociażby uwzględniając w to plany wydawnicze, premiery i tak dalej, a tu nagle okazuje się, że nie. Tu jest... Czarna dziura, nie mamy teraz, ale, Dawid, tak?
2: Dawid, ale Dawid, korzenie tego wszystkiego tkwią w tym, że twórcy samej gry e, obawiali się, że... Znaczy, czy t, obawiali się, tudzież są świadomi tego, że jest to produkt może... A wątpliwej no, jakości. Wątpliwej jakości, A, to, no, to, ja, to troszkę, troszeczkę przeciętna. Ja to znaczy, momencik. Ja, no, tudzież wydawca, o, tudzież wydawca, sorry.
3: Ja jeszcze chciałem tylko zauważyć, że przeprowadzałem wywiad z Ruvira Surijo właśnie z, z tym żeryserem kreatywnym, jak to zwykłem mówić w gościu. Eee, tak. I ten człowiek zdawał się być pewien swego, że ta gra będzie dobra. Więc, no, jak, jak wygląda sytuacja tutaj, a propos tego, kto rzeczywiście wiedział, jak, jak, jak to wszystko wygląda, taki kto był pewien swego, a kto nie był, kto tutaj miał lekki dupotrząs, czytaj Sony. Może wiesz, może, może właśnie PR wiedział lepiej, że to się nie nadaje. No, ale, no, ale Piotr... Piotr <gry> wiesz, no twórca z reguły jest zadowolony
1: mm. ze swojego dziecka, szczególnie gdy no, wkłada, chciałem, wkłada no, no, to w to powiedzieć. dużo serca i, i to jest jego dziecko, nad którym spędził pięć lat rzetelnej, ciężkiej pracy. Tak naprawdę no. i, i teraz okazuje się, że no, dziwne by było to, że ten pan, który tak dziwnie się nazywa, m, m, by był niepewien tego, z, z czym przyszedł, nad czym no, dokładnie, pracował. Tak dokładnie, naprawdę, wiesz, no, to mm. jest...
2: To, jest, ja to, samo to, to, to są normalne to, mechanizmy
1: tak naprawdę. To,
2: to samo chciałem powiedzieć. Jeszcze nie widziałem twórcy gry, który powiedział, wiecie co, moja gra jest chujowa. W zasadzie to nie warto to znaczy, wiesz, za więcej, No to
3: za więcej niż 5 dyszy. Nie, nie chodzi o to, że musiał zaraz powiedzieć, że gra jest chujowa, tak, cytując się przed chwilą. Tylko tak dobrą no, no... W rozmowie z nim dał... Może inaczej. Widać było, że niektóre rzeczy... Chciałby dopracować bardziej i chociaż chyba nie do końca mogę to powiedzieć, bo obok siedział ktoś w charakterze gestapo i tego wszystkiego słuchał. Natomiast, natomiast no, wydaje mi się, że, że podejście jego do tematu było takie dość uczciwe, ale do tego jeszcze przejdziemy w recenzji. Także to znaczy w recenzji, w omówieniu, tak nazwijmy, to tutaj nie będzie oceny.
0: No, no dobra, tak, to myślę, chyba. że do tego tematu jeszcze sobie wrócimy, bo będzie to na pewno elektryzujące i reszta tematów już będzie dotyczyć prawie że bezpośrednio samej gry, więc nie będziemy tutaj wyprzedzać przed szereg i zrobimy sobie na moment krótkie odejście od tematu The Order i przejdziemy do Call of Duty Advanced Warfare i już do gier. Dlatego, że na ostatniej mega promocji na Xbox Live, które tam mm -hmm. się pojawiały tu i ówdzie, Szymon w końcu nadrobił ten tytuł i kupił głównie z tego, co zapowiadałeś wcześniej, przede wszystkim pod kampanię Single Player. Mhm. Dobrze dokładnie, rozumiem, dokładnie. tak? Tak, 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 dobrze rozumiem. I tą kampanię całą
2: przeszedłeś, tak? Prawie, jestem pod koniec. Okay, okay. No ale wiecie co, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ta ostatnia promocja była naprawdę. Syta była. No, syta była, powiem Wam, że miałem kurczę, nie tylko tusty czwartek, ale taki właściwie cały tusty tydzień, bo udało mi się za tam 220 zł, bodajże, wyrwać trzy gry. I to, że tak powiem, w pełni dopasione, dlatego że pridera wyrwałem. Temple of Osiris, tak? Czy Rise of the... Osiris, już nie pamiętam w tej chwili. Temple, temple. Za... samo A, temple. temple. przepraszam. Temple of Osiris Sam. za 39 zł w ogóle ze wszystkimi dodatkami. Za pięć dyszek wyłyknąłem e, Sniper Elite czy trujeczkę, No i Call of Duty również się pojawiło w promocji, więc, więc też dziabnąłem za 160 ziko można było śmiało tutaj wyhaczyć. E, I to już był taki impuls, żeby tą grę kupić, tak? Dlatego, że no, ja nie jestem osobą, która będzie się tutaj zagrywała w multiplayer. E, chociaż i on mnie zaskoczył, o czym zaraz może w dwóch słowach powiem. Jest to trochę suchar, można by powiedzieć, tak, bo
0: tytuł już wyszedł przecież w listopadzie, tak? Bodajże? Czy w październiku? Pa, październik,
1: październik. Tak, ale nie jest tak. to
0: pierwsze Call of Duty omawiane w podcaście, bo pamiętam, że mhm. omawiałem Black Ops 2 swojego czasu tak, i tam, to jest tytuł, który jest no, w pewnym sensie podobny do, do tego, co tutaj mamy, bo tam też było futurystycznie, chociaż nie aż tak bardzo. To co, chcesz nie. zacząć od singla, tak?
2: E, tak. Znaczy wiecie co, ja wam powiem, że zmiany są bardzo duże. Ja się, ja się bardzo zaskoczyłem, dlatego, że to znaczy kurde, one są zarazem i zarazem ich nie ma, dlatego że w samej, w samej budowie jakby konstrukcji to wszystkie Call of Duty są do siebie podobne, tak? Czyli konkretne misje, wrzucanie jesteśmy tam w przeróżne regiony świata, tak, jedna misja w jednym regionie świata, druga w drugim, tutaj w jednej misji jeździmy, w drugiej pływamy, w trzeciej tam snajpimy, w czwartej coś tam jeszcze innego i to generalnie taka, taka kombinacja, pozostała, tak? Została zachowana tutaj w tym Call of Duty, aczkolwiek mimo wszystko zmian jest dość dużo i powiem wam, pierwsza rzecz, która tak naprawdę walnęła mnie po oczach, to jakość oprawy i wiecie co? Jest to tak naprawdę, mimo że na tej nowej generacji, pierwszym Call of Duty, jaki się pojawił był Call of Duty, było to Call of Duty Ghost, to tam jednak jeszcze były takie naleciałości starej generacji. Grafika była całkiem fajna, ale nie urywała nic tak naprawdę. Tutaj powiem wam, że jest to pierwsze Call of Duty, które naprawdę już coś urywa. Powiem wam, że nie przygotowałem się od tej strony. Ja nie wiem, czy to jest już nowy silnik. Czy wy kojarzycie informacje, czy to już jest jakiś nowy oni silnik? Oni co
0: roku mówią, że to jest nowy silnik, ale wiesz jak to jest. Tak naprawdę oni mm -hmm. cały czas przerabiają to na bazie starego, więc... Ale powiem wam, że naprawdę robi to tutaj wrażenie i, to wygląda ee... tak, jakby do singla był zupełnie nowy silnik, a do multi przerobiony stary, mm. dlatego, że jest duża różnica w tej części tak, pomiędzy tak. tym, jak wygląda gra w multi a singlu. Tak, to prawda i powiem wam, że, że naprawdę singiel wygląda przepięknie.
2: Eee, największą rzeczą, którą się tutaj rzuca w oczy, znaczy to, że tam wiecie, no, ja, grafika jest źleta tekstury są naprawdę bardzo ładne, w bardzo wysokiej rozdzielczości to jest jedna sprawa, ale naprawdę efekty oświetlenia, efekty cząsteczkowe, jakieś takie... Te, takie, tego te wszystkie upiększacze są tutaj naprawdę na najwyższym e, poziomie. Poza tym e, taka najważniejsza rzecz, która wali po oczach, to jest to, jak zostały przygotowane wszystkie postaci. E, mimika twarzy, w ogóle jakieś tam szramy, e, jakieś tam niedociągnięcia na skórze i tak dalej, wali to tak po oczach, powiem wam, że jest, to jest, od człowiek odnosi takie wrażenie, że jest już naprawdę o krok od tego fotorealizmu, tak, że następny krok naprawdę, jaki można wykonać po, te, po tej jakości grafiki, to już jest naprawdę taki fotorealizm, czyli coś, czego powiedzmy tam z odległości metra czy dwóch przed telewizorem już nie będziemy w stanie rozpoznać, tak, czy to jest powiedzmy jakieś, jakieś zdjęcie rzeczywiste, czy, czy jakiś tam fragment jakiegoś filmu nagranego kamerą, czy, czy, czy jest to animacja, jakaś tam generowana przez komputer. Tak? Tylko z tym, z tym że no mówię, no ten taki najwyższy top, ten fotorealizm dotyczy się głównie, głównie twarzy, głównie twarzy, mimiki tego, jak, jak one zostały wszystkie wymodelowane, bo widać, że tutaj poświęcili tak naprawdę najwięcej czasu. Przez to filmiki wszelkie przerywnikowe no ogląda się fantastycznie. Powiem Wam jak najlepszy y, film y, akcji i zresztą Call of Duty tak naprawdę w tej roli się najlepiej sprawdza, tak? Jeśli ktoś ma, bo jest to tytuł, a propos krótkich tytułów, tak? O czym już zaczęliśmy rozmawiać dzisiaj. Y, jest to kolejne Call of Duty, które nie jest jakieś bardzo długie, chociaż dłuższe na pewno od ostatniego, znaczy tych ostatnich, dlatego, że Call of Duty, y, y, tak naprawdę w większości części można przebiec nawet i tam powiedzmy w 4-5 godzin, tak? Maksymalnie. Y, tutaj ten czas, te, ten czas jest troszeczkę dłuższy, ale y, ja już jestem gdzieś tam pod koniec kampanii z tego co wiem ja myślę że tutaj tak 7-8 godzin to będzie maks ale 7-8 godzin naprawdę intensywnych i powiem wam że bardzo mi się podoba setting ja jestem, jestem generalnie miłośnikiem science fiction co już, o czym już wspominałem kilkukrotnie. No i tutaj polecieli, polecieli naprawdę po bandzie, dlatego że ilość gadżetów, różnych jakichś ty, e, rzeczy, które możemy używać w, w tej grze jest po prostu no, przepotężna. Tak naprawdę w każdej misji dostajemy coraz to nowe gadżety i coraz bardziej ta szczęka opada nam na ziemię. Tak? Od jakichś tam e, powiedzmy latających motorów, tak? które nie mają kół, tylko gdzieś tam się unoszą. Czym, czym możemy sterować, powiedzmy latać po mieście, tak? poprzez jakieś e, drony, którymi możemy sterować na polu walki, czyli możemy się schować powiedzmy za jakąś tam osłoną i zamiast strzelać normalnie z, z konwencjonalnej broni, tak, to wypuszczamy sobie gdzieś tam drona, nasza postać siedzi sobie gdzieś tam z kampiona, a my tym dronem czyścimy cały teren, tak, i można rzeczywiście, tu nie, tu nie ma jakichś ograniczeń, no chyba, że nam, nas zestrzelą, ale możemy dronem wszystko wyczyścić, dron ma różne tam e, rodzaje amunicji, z których, z których możemy sadzić do przeciwników. E, mamy tu jakieś też na przykład e, wielkie pancerze, tak? gdzie wchodzimy w taki pancerz i poruszamy się niczym w mechu. tak? Jesteśmy e, praktycznie nietykalni dla kul, tylko tam dla jakichś może cięższych, cięższego sprzętu e, z jakimiś tam miniganami przypiętymi innymi cudami. E, poprzez jakieś takie mniejsze gadżety, co, 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 co też mnie miło zaskoczyło, czyli na przykład przed e, tym takim, no to jest znak rozpoznawczy marki, e, tymi wszelkimi tak? czyli gdzie tam wyważamy, drzwi biami się do pomieszczenia i czyści mi pomieszczenie. Tak? Teraz na przykład dodali taki gadżet. Jeden gadżet to na przykład taki, że odpalamy taką minę, jakby przyczepiamy ją, odpalamy taką minę, ona nie tyle niszczy coś w terenie, co powoduje wytumienie wszystkich dźwięków. Czyli my wyważamy drzwi, wylatuje tam powiedzmy, wylatują drzwi, wylatuje pół ściany, ale przeciwnicy kompletnie nic nie słyszą, ponieważ to urządzenie jakby zakłóca przechodzenie fal dźwiękowych i wszystko robimy bezgłośnie. To, co powiem wam, że jak się gra na słuchawkach, efekt jest naprawdę powalający. Kolejny gadżet na przykład mamy taką możliwość rozciągnięcia takiej, takiej powiedzmy, takiej płachty, takiego materiału, na ścianie, gdzie automatycznie prześwietla nam wszystko, co jest po drugiej stronie tak w pomieszczeniu, robi nam takiego rentgena i możemy wyeliminować na przykład wszystkich przez ścianę, tak nawet nie wchodząc do pomieszczenia. I tak dalej, dalej, dalej. Można było wymieniać jakieś tam linki, którymi możemy się przyciągać do różnych elementów, wspinać się na różne kondygnacje. Sam egzoszkielet, który nosimy, o czym już pewnie wszyscy wiedzą, kto, kto grał już do tej pory albo kto tam widział jakieś filmiki, który też nam daje możliwości w postaci strajfów, jakichś podwójnych jumpów, w ogóle możliwości przy klejania się do metalowych elementów, co, co daje nam możliwość wspinania się po ścianach i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że jest tyle nowości, tyle gadżetów, tyle innowacji, że ja już po prostu, powiem wam, że wiecie co, ja już czuję przesyt trochę. Jest tego aż za dużo. Znaczy to się, fajnie się z tego korzysta, fajnie się to prezentuje, jest to fajnie zrobione. Są to bardzo ciekawe pomysły, ale jesteśmy po prostu zarzucani toną żelastwa po prostu w każdej misji. I to, i to w każdej misji jakby mm, cały czas czymś nowym.
1: Wiesz co, ja takie rzeczy kurczę nie lubię. Tak samo sporo moich znajomych, którzy... Grają wciąż, jeszcze grają w Battlefield 4. Też narzekają mhm. na to, że e, w, szczególnie w multiplayerze jest naprawdę tyle rzeczy, żeby to odblokować, to tam trzeba spędzić jakieś chore ilości godzin, żeby mieć naprawdę wszystko do wszystkiego i pobawić mhm. się każdą pukawką i naprawdę poczuć to, czym ona jest. To trzeba spędzić jakieś chore godziny i tak naprawdę bardzo daleko do tej prostoty w cudzysłowie mówiąc, która była chociażby w Battlefieldzie trzecim w multiplayerze i też było trzeba było spędzić sporo czasu, żeby wszystkim się obawić. Już nie mówię o Bet Company 2, gdzie tak naprawdę mm -hmm. wystarczyło dobić do 22 levelu i człowiek miał unlock'i na wszystko, więc no tak. nie, wiem, nie wiem z czego to wynika, że jest masę takich pierdów, pieprzane, po prostu po uszy i człowiek siedzi w tym szambie po pachy i tak naprawdę nie za bardzo ma ochotę na czasem nawet, nawet na wypróbowanie tego wszystkiego. Nie wiem gracze z... tego
0: wymagają. Zobacz jak wyglądają gry to nawet singlu, że nieważnie liczy się teraz jakość, ale liczy się ilość. Trzeba powiedzieć, że musisz, nie wiem, wpierdzielić masę czasu, żeby to wszystko odblokować, bo musi ci się wydawać, że za te 200 zł, 250, no ta gra jest olbrzymia i dlatego się ładuje, no, no tak, wiesz, ja no. To znaczy ja wam powiem, wiecie co, żeby była jasność, to Dawid, nie do końca
2: trzeba to źle odbierać, znaczy ja, ja powiem wam, jaki ja, widzę w tym, jaki ja widzę w tym pozytyw, bo zobaczcie, seria Call of Duty pokazała nam już wszystko, tam, tam tam naprawdę tam już się działy takie rzeczy i y, nie wiem y, uciekaliśmy przed lawinami górskimi i w ogóle atakowaliśmy na pokładzie łodzi podwodnej gdzieś tam nie, kogoś No tam w ogóle, się działo już gdzieś... wszystko no Jezu, tam się działo. Wszystko. I powiem wam, po ostatnim Call of Duty Ghost, gdzie w ogóle w ostatniej misji singlowej działamy na, w bazie kosmicznej, tak? W skafandrze w ogóle latamy, strzelamy z jakichś karabinów specjalnie przystosowanych. Spoilers, do, strzel Hello. Do, do strzelania. Ale no to już nie jest żaden spoiler, to tak gra już ma pana drogę. Ja nie grałem. I...
1: O <śmiech> nie. jezu. <A> to <śmiech> nie <przepraszam. śmiech>
2: No i słuchajcie, ale chodzi mi o to, że już wiecie, kosmos, tak? Jak to się mówi, przyjęło się już, że wszystkie wszystkie serie umierają w kosmosie. Tak? Jak już coś dotarło do kosmosu, to już koniec. Tak już się naprawdę więcej nie da zrobić. Ja, tak sam, ja, już, ja, ja, już, ta, ja już tak myślałem, że, że będzie przy tej części. Mówię, no kurwa mać, no co oni tu jeszcze mogą zrobić? No co oni mogą jeszcze w Call of Duty zrobić? I powiem wam, że co Miss, jestem zaskakiwany, nie? Naprawdę tu się dzieją takie rzeczy, że po prostu szczena na glebie. Ale... E... Ale jak, naj, że tak powiem, jak najbardziej pozytywnie, tak? Bo to jest, to jest, że tak powiem, to jest rodzaj takiego, takiej gry, takiego kina, lekkie, łatwe i przyjemne.
0: Tak? Ale tu powiedz nie chodzi. mi, bo pamiętam, mm -hmm. jak oglądaliśmy na trzy zwiastun z tym mostem, powiem kojarzysz mm -hmm. tą misję z mostem. Tak, tak, tak. Ja, ja wiem o co chodzi. Ale ja czy to... też Simon mm -hmm. kojarzysz? Tak? No. tak, kojarzę. Właśnie. Mm -hmm. No i ona miała taką potworną liniowość, i tak na zasadzie taka, no to tak jak Tomek często u nas mówi na podcastie, że liniowość sama w sobie nie jest zła, ale potrafi być taki rodzaj już takiego mega korytarza, gdzie jesteśmy traktowani jak debil i trochę to tak na tym moście wyglądało. I powiedz, czy mm -hmm. inne misje też mają taką strukturę, czy jest nieco bardziej otwarty nas. No, nie mówię o jakiejś wielkiej swobodzie, ale po prostu o tym, że nie jest to aż tak upchane tak, na tak małej przestrzeni taki wąski korytarzek. Nie, 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 jest, jest swoboda. Znaczy inaczej. Call of Duty jest
2: znane z tego, że aby dodać tej filmowości, aby rzeczywiście tam się działy na ekranie takie rzeczy, że gałki oczne nam po prostu wypływają już po prostu od tej ilości akcji toczone gdzieś tam prze, przemykające nam przed, przed oczami, to no po to, po to, że tak powiem te korytarze, ta, ta korytarzowość jest tu, tutaj, tak, ale nie, nie tyczy się to każdej misji. Są nawet takie misje na tyle otwarte, powiem Ci, że przypominam sobie w tej chwili dwie na przykład takie misje, gdzie mamy dosyć jakby dużą lokację i powiem wam, że bardzo się zdziwiłem, jak daleko można zajść, nie idąc główną ścieżką. Czyli gdzieś tam całkowicie w bok, można zajść całkowicie... No właśnie, w... ja to pytam,
0: czy są takie miejsca, czyli... Nie, czy nie, są, są, tak? są. Są, mhm. są takie
2: miejsca, jest nawet misja taka skradankowa, gdzie musimy się dostać do pewnej rezydencji. Mamy ogromny ogród przed tą rezydencją, jakiś tam park, jakiś tam kawałek lasu, inne elementy i możemy naprawdę dotrzeć do tego miejsca na, no, na kilkanaście sposobów co najmniej. Także to nie jest tak, że musimy iść tylko jednym korytarzem, mamy jedną ścianę po jednej stronie, po drugiej i koniec. Także nie, nie. Oczywiście są takie, to jest Call of Duty, nie oszukujmy się, ale, ale również ta troszeczkę tej różnorodności jest. No i poza tym mamy masę gadżetów, które możemy używać, więc gdybyśmy szli tylko korytarzem i mogli użyć tych gadżetów tylko w konkretnie przygotowanych miejscach, no to miałoby się to kompletnie z celem. Byłoby no, to, to no, bez sensu. Dlatego
0: pytam no. właśnie o to. No, no, czyli dlatego... nie jest tak
2: źle, okej. Okay. Nie, nie jest tak źle. Powiem wam tak, jeszcze tylko dwa słowa w, co do settingu samego. Powiem wam, że jest bardzo ciekawy. Fajne jest to na pewno, dla mnie, jak dla mnie na plus, że te wszystkie bajery, które się dzieją na ekranie, tak jak we wcześniejszych częściach one specjalnie, nie mieliśmy specjalnie czym ich poprzeć, tak? bo wychodziło na to, że ci bohaterowie, którymi się poruszamy mają jakieś nadnaturalne zdolności, Bóg wie co jeszcze, gdzie robią takie rzeczy. Tutaj jest to troszeczkę wytłumaczone tak? poprzez to, że właśnie mamy tą technologię, mamy tę masę tych gadżetów, mamy egzoszkielety, dzięki któremu możemy masę różnych rzeczy robić, czyli tam wyżej skakać, spadać z większych wysokości i tak dalej. Także tu nareszcie... Jeżeli ktoś szuka takiej, jakiejś prawdy, tak, w grze, to tutaj może znaleźć, tak, tutaj można na to przymknąć oko, tutaj już nie bije to tak po oczach, tak, dzięki właśnie tej gamie dostępnych rzeczy, które dostaliśmy, to jest fajne. Druga, druga rzecz fajna, to powiem wam, że całkiem fajnie przygotowany scenariusz, tak, oczywiście nie jest to jakiś hit oscarowy, nie, nie wybija się to tutaj gdzieś przed szereg jakoś bardzo mocno, ale tak jak porównamy sobie poprzednie odsłony, to ktoś starał się chociaż troszeczkę osiągnąć tutaj głębi, dlatego, że są poruszane takie te, tematy jak dominacja nad światem, e, jakieś tam na przykład e, e, wrzuty typu prywatne korporacje kontrapaństwowe, jakieś instytucje. Jest coś bardzo fajnego, co mi się najbardziej podobało. Jest poruszony taki motyw, nie wiem, czy ktoś z was jest fanem, oglądał Ghost in the Shell, pierwszą część powiedzmy, gdzie tego... Ja oglądałem ja że... ja kawałek tylko. No, gdzie, 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 gdzie są tego, tego, tego samego kalibru, że tak powiem, zagwostki, czyli um, ludzie, że tak powiem, udoskonalający swoje ciało, rezygnujący z organicznej tkanki na rzecz um, jakichś tam wszczepów i innych rzeczy użyczanych przez korporacje, tudzież jakieś tam duże firmy, um, gdzie człowiek tak już naprawdę nie ma od tego powrotu i jego metalowe dupsko staje się do końca życia już własnością jakiejś korporacji, jakiejś firmy. To jest bardzo fajne. To jest bardzo fajny motyw i um, powiem wam szczerze, nie przestrzelili z tym. Tak? Jak, na, jak na taką markę jak Call of Duty to wydawałoby się, że mogliby z jakimiś takimi grubszymi tematem, tematami przestrzelić. Nie przestrzeli. Jest to fajne, Jest to fajnie zrobione, jest to spójne, jest to zgodne. E, może spowoduje tam powiedzmy chociażby 15 e, sekund czy minutę zadumy tak? na, na, nad tematem. Także fajnie. To generalnie na plus i y, zastanawiam się tylko jak ta historia się skończy. Prawdopodobnie ja już tak przewiduję czym to się może skończyć, ale y, może zaskoczą jeszcze jakimś miłym twistem na koniec co, co by było taką fajną wisienką, tak? Oczywiście mówię, cały czas jest to poziom Call of Duty, tylko tak Call of Duty plus jeden, tak? Jest, jest, jest to rzeczywiście jakaś innowacja. Marka nie zatrzymała się tak do końca w miejscu, tak? Okej, okay, to jeszcze
0: coś Chciałeś parę i... słów na multi, temat multi? oczywiście
2: znaczy, co? Ale to dosłownie dwa, mm. dwa, trzy słowa, dlatego, że tu nie ma specjalnie o czym gadać. to co, Jeżeli ktoś gra w Call of Duty, to naprawdę wie, z czym tutaj ma do czynienia. Tylko ja szybko wam powiem, jest, że... mega szybko. E... A właśnie nie. Wiesz co, muszę ci powiedzieć, że zrobiłem sobie takie porównanie z ghostami i ghosty są szybsze. E, paradoksalnie. E, wiecie co, ja nie wiem, czy to jest kwestia konsoli. Nie, nie chciałbym już może wchodzić w takie, w takie rozważania, bo nie wiem, czy to może jakiś mieć wpływ, czy, czy może na pc nie wiem, z podkręconą ilością klatek, czy coś, jakoś może wszystko dzieje się szybciej. Mi się wydaje, że mimo wszystko jest, e, ten gameplay jest wolniejszy, dlatego, że postaci zyskały tutaj dużo więcej nawadze, Przez to, że nosimy te egzo, egzoszkielety, e, czuć ciężar postaci, czego w poprzednich, jak pamiętacie, jak ktoś grał w poprzednie odsłonę Call of Duty, tam ciężaru postaci nie, nie czuć. Tam się biega po prostu jak w CS-ie. Yy, chyba nawet CS, w CS-ie wydaje mi się, że ten ciężar postaci jest troszeczkę lepiej przedstawiony. Yy, czyli biegamy na, na szybko, na wesoło, strzelamy tak naprawdę yy, skurcze palca w ogóle na spuście, tak naprawdę decydują o tym, kto, yy, kto wygrywa, kto, 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 kto kosi kile Tutaj, mimo że właśnie doszedł tak ze szkiele, doszło to poruszanie się yy, w również w innych warstwach, tak, ponieważ tutaj yy, teraz możemy takie tak jak mówiłem, mieć double jumpa, możemy robić side stepy w powietrzu, możemy side stepy robić na ziemi i tak dalej, tylko, że to nie do końca wpływa jakby na dynamikę. Jak miał to porównać na przykład z Titanfallem, to Titanfall jest o wiele bardziej dynamiczny. Call of Duty tutaj nie dorasta do piętu, dlatego, że w Titanfallu na przykład możemy robić coś takiego, takie kombosy jakby w, podczas poruszania się, czyli skakujemy na jedną ścianę, przebiegamy kawałek, odbijamy się, skaczemy na drugą i to jest taki łańcuch, który się nigdy nie kończy, cały czas jest ta dynamika. No i to było A... super.
0: No i właśnie powiedz tak, mi, czy nie, nie. wygląda jak, jak taki biedny brat Ubowie trakny, kolo do wyglądają ten fola
2: tak, to wygląda, jak, to wygląda jak ubogi krewny dlatego, że tutaj starali się prawdopodobnie zrobić coś podobnego, tylko że popełnili jeden błąd, popełnili taki błąd, że w, to prost, bardzo prosty mechaniczny błąd, dlatego że w Titanfallu bieganie jest nieograniczone, postać się nie męczy tutaj się męczy, czyli wciskamy gałę biegniemy jakiś kawałek, tak i oczywiście jeżeli nie mamy perka, bo można takiego perka podpiąć wtedy to zmienia tą sytuację ale w takiej podstawowej, podstawowej wersji żołnierza, jeżeli biegniemy w jakimś kierunku, to on się po chwili męczy i przystaje. Mało tego, jeżeli od spalimy ten dopalacz, tak, za pomocą tego szkieletu w którąkolwiek stronę, to po y, wykonaniu tego side stepu, powiedzmy, czy tam no, ruchu w dowolną stronę właśnie na tym dopalaczu, postać się automatycznie zatrzymuje w miejscu na chwilę nie ma tej płynności, tracimy tą płynność, czyli biegniemy jakiś kawałek, wciskamy powiedzmy jakiś side step, czy tam na przykład tak jak to było na filmikach reklamowane, podskakujemy do góry, odpalamy do dopalaż do tyłu, spadamy na ziemię i czuć już y y y y y to cytując klasyka, że nasza postać zaczyna się poruszać jak ten wóz z węglem, tak? Także nie nie jest, to, nie jest to tak szybkie, jak mogłoby się wydawać. Jest Urozmaica to rozgrywkę, dodaje nowe możliwości, czyli na przykład możemy tym egzoszkieletem nie wiem, spaść na kogoś z impetem i na przykład zadać mu w ten sposób śmierć, ale dynamiki to nie zwiększa. Ja bym powiedział, że mimo wszystko zmniejsza to dynamikę przez ten ciężar postaci. Poza tym, jeśli chodzi o całą resztę Mechanik, to jest stare dobre Call of Duty. Znaczy stare dobre, ale jeśli ktoś lubi oczywiście. Tam nie jestem jakimś specjalnie fanem. Eee, ale rozgrywka jakoś tam bardzo mocno się nie zmieniła. tak Prędkość może, tak jak mówię, troszeczkę osłabła i i to właściwie na tyle. Oprócz tego są jeszcze dwa tryby, o których tam nie będę się specjalnie rozwijał. Każdy, kto gra w poprzedniej części też będzie wiedział. Jest to tryb koopowy, taki rodzaj survival, survival, gdzie kolejne hordy coraz mocniejszych przeciwników wyskakują na nas. A to są ja. zębiaki, tak? Nie, nie, nie. nie To jest zwykłe. O zębiakach jeszcze... To jest, to jest drugi tryb, zaraz powiem. A to jest taki tryb... Może być kanapowy, czyli możemy we, we dwójkę na kanapie na podzielonym ekranie albo... Z kimś poprzez sieć i tu już jest chyba do czterech graczy z tego co kojarzę. Eee, no, horda, klasyczna horda, czyli. Eee wiecie, no tam pierwszy rzut, drugi, trzeci i tak kolejny, możemy aż tam do, do, do któregoś, któregoś levelu dojść, z każdym etapem przeciwnicy dostają nowe umiejętności, jest ich coraz więcej, a my możemy w międzyczasie jakby za punkty, które zdobywamy za kille, obryjdować bronię, tyle, koniec, kropka, stara klasyka on, to, to ten tryb wszedł bodajże w Modern, nie w Modern Warfare, tylko w Black Ops jedynce, on się pierwszy raz pojawił, tak samo jak Black Ops 1 pojawił się tryb zombie, tutaj również występuje A nie, że jest tryb to...
0: zombie to już chyba był, bo tutaj zaraz fajnie, koloncjaty, a nie, nie. przepraszam w
2: Dokładnie, Volta był pierwszy raz, rzeczywiście, dobrze, dobrze przypominasz. No, uratowałem ja odcinek, uratowałem sytuację, tak, 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 tak. tak. I tutaj jest o tyle zmiana, że to nie są zombie, tylko to są egzozombi, czyli zombie, Aha. które posiadają również no, to te To, to tak. zmienia całkowicie postać rzeczy. Znaczy, powiem, powiem Wam, co to zmienia, tak? Eee, zmienia to tylko tyle, że te zombie w tym momencie nie są takie powolne, tylko są naprawdę mega szybkie dzięki tym egzoszkieletom.
0: Potrafią również robić double jumpy, side i inne tego typu rzeczy. Eee... So, już nie, przepraszam bardzo, ale jakoś tak A. prawie buchnąłem się. no prostu mm. sobie rozumiesz zombie robiącego double jumpy i side stepy, no? no tak, nie, ja to przepraszam, to... ja tutaj w ogóle, ja tutaj w ogóle się ze
3: cicho, bo dla mnie side step to jest jakaś figura z aerobiku i tak trochę. <śmiech> No,
2: ale generalnie tak to wygląda. Znaczy, żeby była jasność, jest to tryb, który nie, nie jest brany absolutnie na poważnie, dlatego że ten tryb ma taką otoczkę fabularną i już sama ta otoczka, samo wprowadzenie i tak dalej pokazuje nam, że twórcy absolutnie zrobili to z jajem, tak? Łącznie z tym, że można grać nawet tam jedna z postaci, bo tam są cztery postaci znane nam z ekranów z ekranu filmowych i serialowych z ekranów telewizorów. I można grać na przykład Johnem Malkowiczem, tak? który jest tam w ogóle sprzątaczem w całym tym instytucie, w którym te zombie się wydostają. Tak? Także no to jest absolutnie beka, nikt nie bierze tego na poważnie i ten, myślę, że tak ten tryb trzeba um, traktować. Jak to działa, To jak w każdym poprzednim zombie, czyli również ubijamy zombie, staramy się przetrwać. Eee, tak jak mówiłem, jest to troszeczkę tryb fabularny. Chodzi o to, że z kolejnymi dodatkami będziemy się przedostawać jakby do kolejnych miejscówek, do kolejnych map. Eee, Gra można skończyć, tak? ona ma zakończenie. Można można ją w jakiś tam sposób ukończyć. Tak trzeba po prostu przetrwać e, tą apokalipsę zombie. W tej chwili wyszedł pierwszy dodatek, który nam daje pierwszą część, pierwszą mapę, czyli ten ośrodek, w którym te zombie się wydostają. Mamy również upgrade broni, upgrade, upgrade szkiele, tego egzoszkieletu y, i tego typu rzeczy. Y, no generalnie pod podsumowując całość powiem wam, że jak już Call of Duty nas przyzwyczaiło od kilku części tak naprawdę no, gra jest napchana contentem tak i za 160 zł za które ja akurat wyrwałem w promocji powiem wam, że dostajemy aż nadto to tak naprawdę bo mm, single jest fajnym doświadczeniem i myślę, że nawet za samego singla warto wydać te pieniądze jak ktoś jest zainteresowany tym specyficznym klimatem z, tego multiplayera Call of Duty no to tutaj znajdzie wszystko plus więcej jeszcze, bo oczywiście wzbogacona tam o nowe bajery, gadżety i tak dalej. E, oprócz tego dwa tryby, mówię, które już tam jakiś czas temu się pojawiły, które również, e, również na swój sposób są fajne i są to e, głównie tryby skierowane do takiego grania koopowego i y e, tak samo kanapowego, jak i poprzez sieć także tyle, no stare dobre Call of Duty eee, ja polecam Tak, jeżeli ktoś w, w, za mm, za te powiedzmy 150-160 zł będzie w stanie wyhaczyć tam na płytce czy w wersji cyfrowej, e, brać w ciemno chociażby dla samego singla, naprawdę warto, bo będziecie się bawić przednio e, przy, przy tej fabule i przy tych atrakcjach które zostały przygotowane, a e, główno w wiatraku jakby kręci się teraz jeszcze trzy razy bardziej niż w poprzedniej części, także polecam jeszcze raz Dobra, no to, nice. to teraz
0: wrócimy sobie do tematu The Order więc tutaj pytrek nam się aktywni i w zasadzie no powiedz od czego chciałbyś zacząć, no bo tak jak wspomniałeś wcześniej to będą bardziej takie ogólne wrażenia niż, niż sama recenzja, bo zresztą gry jeszcze nie skończyłeś i pewnie ewentualne jakieś uzupełnienie pojawi się w przyszłym odcinku tak, no ale myślę, że The Order jest na tyle specyficzną grą, że już te nie wiem 3-4 godziny, które miałeś szansę obcować z tytułem dają Ci szansę na to, żeby powiedzieć z czym to się je i czy jesteś pozytywnie zaskoczony wiedząc jaka fala hejtu dotknęła The Order czy raczej podzielasz właśnie front ze wszystkimi rozczarowanymi że to jednak nie, ta, nie, nie wyszło tak jak powinno
3: dobrze to może tak ja bym chciał zacząć od tego że wyładuję tej grze na głowę łopatę główna dobrze,
1: to, to wyładuj chcę
3: słyszeć jak to ląduje. dobrze, zacznijmy okay. zacznijmy od tego, że AI przeciwników w tej grze to farsa to jest farsa okay. do tego stopnia, że przeciwnik potrafi do nas podejść i nie wiem czy oni po prostu nie zostali wyposażeni w, w jakąkolwiek formę finisherów melee, ale po prostu podejdą do nas i będą do nas dalej siekali z karabinu i niezależnie od tego czy do nas siekają, póki nas nie zabiją mamy szansę nacisnąć trójkąt i zrobić insta kill nice. Poza tym mają tendencję do tego, żeby nie zauważać postaci Galahada, więc tego głównego bohatera eee, i do, do generalnie rzecz biorąc zachowują się cokolwiek dziwnie. Ponadto... No to jest straszna szkoda, bo pamiętacie jak dyskutowaliśmy na temat nowej
0: generacji i tak liczyliśmy na lepszą fizykę, lepszą sztuczną inteligencję no i tak, na, tak... No, na
1: nową jakość, taką tak. która niekoniecznie musi być grafiką i no, a tutaj poszliśmy w grafę, wizualia
0: ale takie rzeczy, co były taka. No to umówmy się, no ja nie wiem, czy, czy to nie jest taka inteligencja, która, nie wiem, na, na poziomie PlayStation 2, tak byś to określił?
3: No, może nie PlayStation 2, ale wczesne PlayStation 3. No, okej. Okay. I trzymając się jeszcze tych nieszczęsnych NPS-ów i, i, i przeciwników, e, różnorodność tych drugich jest zatrważająco niska, ponieważ są tak de facto tylko dwa typy. Jeden to jest taki zwykły jakiś tam ziomek, który sobie biega z karabinem albo z pistoletem i drugim trybem przeciwnika jest ciężej obudowany e, jakąś tam zbroją przeciwnik, który trzyma shotguna, dla którego jesteśmy na, na hardzie na dwa strzały. Także różnorodność tutaj niestety nie powala, podobnie zresztą jak ilość technik, którymi oni się posługują, bo de facto ich ruchy polegają na tym, że mogą albo stać gdzieś po środku otwartej przestrzeni, albo być za osłoną, za której się nie wychylą i będą strzelali na oślep, albo się wychylą i będą strzelali celując. I Upa. to jest de facto chyba tyle. No ten z do nas podchodzi, no bo chce nam wsadzić najwyraźniej tu lufę w ryj i po prostu rozwalić łeb. Ale... Wiesz,
1: on, ma, on ma shotguna, on musi podejść blisko.
3: On tak? ma shotguna on i ma... na dodatek jeszcze chodzi w hełmie rycerskim zwykle, więc no, to, jest, to jest bad motherfucker, także mhm. to, to specjalnie nie dziwi. E, natomiast no, problem, też, problem jest nie tylko z naszymi przeciwnikami, ale też z osobami po naszej stronie, ponieważ zdarza się, że... Była taka sytuacja, kiedy właśnie miałem taką śliczną kaccenkę, po której musiałem wyjść z pomieszczenia, w trakcie której dwie postaci ze sobą rozmawiały w trakcie tego mojego wychodzenia. I problem polega na tym, że postanowiłem tam zabawić, no bo otoczenie było niezwykle ładne, więc pomyślałem a, pocykam screeny. I w trakcie mojego cykania screenów usłyszałem te same kwestie dialogowe dokładnie trzy razy. One są po prostu zapętlone. Nie ma, zapętlone. Nie ma czegoś <śmiech> takiego, że, że, że skończą swoją rozmowę, tak, i jedna osoba wyjdzie. Nie ma tego po prostu. Nie ma. Ona będzie stała i będą powtarzali ten sam dialog, który jest pełen emocji. Jest, no, no. Mhm. jest w angielskim dabigu bardzo ładnie zrobiony, tak, nie oszukujmy się, ale po prostu, no, on, on się nie kończy. To jest niekończąca się świstaka o kuźwa tak um, no to grubas <gry> grubasem jest też to że jest, jest jest scena ja w ogóle sobie wszystko zapisywałem dlatego lecę właśnie tak po, po takich specyficznych mm. przykładach jest też scena w trakcie której mamy tłum ludzi i ci ludzie są brzuchomówcami bo nie ruszają się im gęby a mimo wszystko rozzie, rozlegają się krzyki Um, są, a, 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 są grupy okay. ludzi, które są nie do ominięcia W sensie, musisz pójść po konkretnej ścieżce Bo inaczej nie przepuścimy Mimo, że Ser Galahad roz umie rozmawiać I mógłby powiedzieć, przepraszam, przepuśćcie mnie Drodzy towarzysze, czy coś w tym stylu w polskiej wersji językowej Ale nie możesz To, mógłby się, to, już, to już mógłby się odepchać jak asasin od nich Tak, ewentualnie, ale nie ma takiej opcji Trzeba dokładnie pójść po wytyczonej trasie Która jest czasami trzy razy dłuższa niż ta, którą moglibyśmy Po prostu przejść po ludzku Tak normalnie Um, zarzuty gameplayowe zaczynają się w miejscu w którym kojarzycie jak w girsach można było sobie radośnie tapować A i się toczyć wydając przy tym dziwne dźwięki ze znajomymi na kołopie. tak tak no tak, oczywiście no. E, tutaj można rolować tylko i wyłącznie w momencie kiedy gra nam na to po pozwala czyli dokładnie wtedy kiedy atakuje nas jeden z lekanów nie ma innej możliwości rola po prostu nie ma to znaczy, czy, czy potwierdzasz w
2: ogóle jeszcze informację, bo yy, takowa również do nas dotarła, że yy, nie ma tak podstawowej opcji
3: jak bieganie. E, jest taka, taka opcja jak bieganie. Trzeba po prostu nacisnąć gałka na w dół. Nie Zawsze? Aha, okay.
2: To znaczy ale, nie. Są, ale, są, są, ale podobno są, są momenty, w których biegać nie można. Są
3: momenty po prostu, w trakcie których podejrzewam, to jest ograniczone faktem, że, trzeba, że postaci muszą przeprowadzić pewnego rodzaju dialog między sobą i ona określoną długość. Także to jest kwestia narracyjna i tego bym się za bardzo nie czepiał, ponieważ nie ma tak, że w momencie, kiedy mamy taki czysty, żywy gameplay, e, w trakcie którego nie ma żadnych informacji fabularnych przekazywanych, nie ma właśnie wtedy takiej sytuacji, że nie można biegać. Wtedy można biegać spokojnie, nie ma z najmniejszego problemu. A podczas eksploracji, tak? Zawsze można? E, podczas eksploracji póki co się nie spotkałem z momentem, kiedy by nie można było. Aha, okej, okay, Dobra. Także to jest to. Natomiast no, strasznie mnie też wpienia fakt, że nie można w dowolnym momencie wyciągnąć broni, co było na przykład w pierwszym Mass efekcie, że chodziliśmy po, po Cytadeli, gdzie byli owszem nasi sojusznicy i nie można było do nich per se strzelić, ale można było sobie wyciągnąć broni i pocelować. No niestety tutaj takiej opcji nie ma. Albo możesz strzelać, albo nie możesz. grać i dokładnie mówi, kiedy jest taka, a nie inna sytuacja. Mhm. Co jest trochę wpieniające. No i dochodzimy do jednego z takich głównych zagadnień, które zresztą maglowałem w trakcie rozmowy w, poniedzia w poniedziałek. Czyli co ze zniszczalnością środowiska? I środowisko... No I co śro... z nią? To znaczy tak, środowisko generalnie rzecz biorąc w bardzo dużym stopniu jest wykonane z adamantium, z tego samego co szkielet Wolverina, nie oszukujmy się. To tak wygląda, ponieważ żadne granaty, żadne eksplozje, nic po prostu tego kompletnie nie ruszasz. Umówmy się tak, środowisko jest niszczalne tam, gdzie twórcom było łatwo zadbać o jego zniszczalność. Czyli o, tutaj postawimy wazon, który gracz będzie mógł zbić, będzie efektywnie. Tutaj postawimy ewentualnie jakąś osłonę, za którą będą schowani rebelianci, żeby ładnie się do nich strzelało, to ta osłona się rozpadnie. Ale w momencie, kiedy ty siedzisz za swoimi workami z piaskiem, to choćby na ciebie airstrike spadł, nic się nie stanie. Także środowisko. Worki z betonu. Tak, dokładnie, ale wiesz, worki z betonu to jeszcze jest pół biedy, bo bym zrozumiał, że worki z piachem są w stanie zatrzymać granat. Ale natomiast nie rozumiem, dlaczego e, nie da się zbić żadnej lampy, która zapewnia moment no, no, dynamiczne oświetlenie, tak? No ale mimo wszystko, w momencie, kiedy sobie stoi i ty przed nią przemykasz raz, widzisz swój cień, pomyślałem, o strzelę do niej, może z zniknie źródło światła. Dupa są niezliczalne. Podobnie zresztą jak wszystkie witryny sklepowe i wszelkie kredensy, które napotykam na swojej drodze, w których szybach są bardzo ładne refleksy. Ale Kurze, no te... nie rozumiem
1: tego. Takie rzeczy były 100 lat temu w metro, kurcze, w innych hmm. grach. Można było. Ja nie, nie wiem że, dlaczego tak jest. Kurczę, że, że...
2: Że, wsp że wspomnimy PS dwójkowego
3: Bleka, gdzie można było wszczęść absolutnie wszystko. W Blacku mógł zostać tylko szkielet konstrukcji, więc no to, to, było, to było oparte o, o skrypty, nie oszukujmy się, ale to były bardzo ale ładne skrypty. Tak, też był na zeszłej generacji, a przecież jakie było tam zniszczenie środowiska, nie? Natomiast e, chciałem teraz ewentualnie, jeżeli już mogę zakończyć wątek zniszczalności środowiska, chciałem przejść do największego debilizmu w historii. Czekam, Uwaga, w tej, w tej grze... W momencie, kiedy walczymy z lekanami, To nie ma tak, że po prostu ich zastrzelimy Trzeba do nich strzelić, oni się wtedy jakby są w takim stanie Stanie ran, rannym tak Trzeba do nich podejść i trzeba ich dobić nożem Czyli w momencie, finisher kiedy... jest, panie. Tak, jest finisher, okej, okay, i w porządku, to jest jak najbardziej w porządku No, że mamy finishera, normalne, tak, w widowiskowy sposób Pokazać, jaki ucha chlapie jest ok. No. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy mamy dwóch przeciwników, nazwijmy ich w sposób niezwykle, e, niezwykle wyrafinowany A i B, w momencie, kiedy strzelimy do przeciwnika A i go powalimy, a następnie strzelimy do przeciwnika B, nie możemy podejść z finisherem do B, dopóki nie wykończymy A. No co ty pieprzysz? Poważnie, no, ja wczoraj, wczoraj miałem taką sytuację i byłem zdziwiony. Mało tego, trzeba do owego lykana podejść z, z konkretnej strony, bo inaczej się to nie aktywuje.
2: <laughs> o, kuźwa.
0: No, czyli,
3: czyli nawet w tych bardzo
0: ograniczonych, bo słyszałem, że gameplay stanowi 57%, bo ktoś to w miarę precyzyjnie wyliczył całego ordera to jak już jesteśmy w tym gameplayu no to mamy tak bardzo duże restrykcje, bo tak, lampy to nie zbijemy finisher to tylko z tej strony co chcemy, broń I wyciągniemy wtedy kiedy możemy, rolować możemy tylko wtedy kiedy twórcy pozwolili no to czy, czy ty się nie czujesz że to jest gra na szynach takie Rambo, ta, tak to jest,
3: to jest gra na szynach, tylko wiesz ona nadrabia, ale do tego nadrobienia to jeszcze dojdziemy, bo to jeszcze nie koniec naszych, naszych minusów a tak. właśnie Piotku bo ja jeszcze chcia, chciałbym zapytać się, a propos interakcji. Interakcji tak, słucham,
2: z otoczeniem, mm -hmm. to czy pozostałe interakcje, nie mówię tutaj o interakcji pocisk, otoczenie, tylko o innych interakcjach, jak to jest z rozmowami z innymi NPC-kami, powiedzmy, osobami postaciami występującymi w grze i jak to jest z przedmiotami dostępnymi w grze? Jak to to znaczy, jest jeżeli
3: chodzi o rozmowy z innymi postaciami, to na chwilę obecną nie napotkałem żadnej, którą mogłem aktywować. Jestem w ósmym rozdziale. Jest po prostu tak, że te kwestie dialogowe, one przeprowadzają tylko i wyłącznie między sobą. Jeżeli chcą z tobą porozmawiać, to ma to bezpośredni wpływ na pchanie fabuły do przodu. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty, no to są po prostu wydzielone pewne obiekty, które możesz podejść i podnieść i zobaczyć. Nie jest to bardzo fajnie zrobione, trzeba byłoby powiedzieć też, no bo tam, tam lalka sakdoja to już jest przecież sławna w internetach. Ale ciekawe jest to, że doszliśmy po prostu do takiego momentu w ewolucji grafiki, kiedy Galahad podchodzi, podnosi gazetę i ją można przeczytać. I to, to jest bardzo miłe, ale ogranicza się do obiektów typu ulotka, gazeta, zdjęcie. Pocztówka. No i to tyle. Nie, pocztówek nie było. No, okay. Niestety nikt wtedy nie jeździł na wakacje. Także interakcja z otoczeniem, tak jak, tak jak się pytasz, Szymon, no to jest. Mm. No to, to, to jest to film, nie. no. Mhm. generalnie no, okay, rzecz biorąc. Okay. Do tego wszystkiego mamy debilnie długi samouczek, który jest nie wiedzieć czemu rozciągnięty w jakiś dziwny sposób, zamiast po prostu nas wysłać, um, zapytać się nas może w ten sposób, czy chcesz ewentualnie to przetrenować na jakiejś zamkniętej arenie, to jest to po prostu wplecione w fabułę i ciągnie się, ciągnie się debilnie długi czas. Także no, to, to nie wiem co oni myśleli, że to jest po prostu gra dla laików chyba, dla filmwebu generalnie rzecz biorąc e, i tak to skonstruowali. <laughs> Piotrek, ja ale...
2: przepraszam, ja, ja mam jeszcze jedno pytanie, bo mnie to strasznie korci, żeby, się do, żeby poznać odpowiedź mm -hmm. e, już, i już nie zawracam dupy, tylko jedną rzecz. Nie, ale proszę. E, słuchaj, bo e, wstawek e, przerywników, znaczy inaczej, wstawek filmowych, tych przerywników filmowych nie można przyspieszać, tak? No nie można. A teraz mam takie pytanie, bo podobno na przykład podczas wstawki, znaczy inaczej, wstawki przechodzą płynnie w gameplay, mm -hmm. na końcu takiej wstawki może być moment, kiedy musisz na przykład coś wcisnąć. Mm -hmm.
3: Jak spierniczysz, to musisz jeszcze raz obejrzeć wstawkę? nie. Nie, 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 nie. Przynajmniej mi się to nie zdarzyło. Bo Znaczy, może inaczej. Kwestia jest taka, że Vira mi to tłumaczył tak, że oni chcieli zrobić tą taką seamless, jak to mówił Anglicy, tak? Integracji między gameplayem a cutscenkami, mm -hmm. co jest gówno warte tak na dobrą sprawę, bo to widać gołym okiem po prostu po pracy kamery, czy jesteśmy aktualnie w jednym czy w drugim miejscu. Więc to jest zawracanie okay. dupy moim zdaniem i tak na dobrą sprawę równie dobrze można byłoby te cutscenki pomijać, ale z jakiegoś względu nie można, eee, bo tak, bo wtedy gra by miała dwie godziny. Eee, mm -hmm. Tak czy inaczej, no... Matko Boska Czyli... Czyli generalnie y, nie ma czegoś, znaczy inaczej, jak spierdzielisz,
2: znaczy nie, inaczej, nie ma połączeń jakby wstawki z jakąś, jakimś quick tam eventem, który możesz zawalić. Nie, 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 nie ma. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego, okay. a takiego a na inaczej... szczęście. A czy jak zginiesz, powiedzmy, po danej wstawce, jest jakaś możliwość, żeby cię cofnęło przed wstawkę? Nie,
3: eee, nie wiesz, co mi się zdarzyło właśnie dzisiaj, że zginąłem w czasie nagrywania tego mm -hmm. podcastu, bo jeszcze próbuję jak najwięcej tego przejść, znaczy w tej chwili oczywiście mm -hmm. już nie gram, no bo rozmawiamy, ale jak gadałeś o, zresztą nieważne, dobra, eee, mm -hmm. nie, tak czy inaczej, w momencie, kiedy zginiesz po prostu po, po jakimś przerwniku filmowym, to nie cofa się przed ten przerywnik, a zawsze po prostu lądujesz w checkpoincie, który jest po tym przerywniku. Okej, okay, bo
2: to w takim razie pozostaje jedno, jedno pytanie, bo mnie zastanawia, ale to wiesz co, to może odpowiesz po prostu w następnym programie. Czyli po prze, pie, pierwszym przejściu gry, skoro cię nie cofa, jak już ustaliliśmy, mm -hmm. czy po prze, pierwszym przejściu gry, kiedy będziesz podchodził drugi raz na jakimś Game Plus, czy nie wiem, czy w ogóle coś takiego jest. Nie, nie ma, ma nie e, ma nie game Plus. Ale generalnie, jak będziesz drugi raz podchodził, czy wtedy będą te staw, stawki skipowalne? Ale dobra, to dopiero wiesz. No dobra, to zobaczymy,
3: zobaczymy za tydzień w takim razie, no bo na chwilę obecną to jest mi trudno się ustosunkować, no bo po prostu nie wiem. Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. Dodatkowo należałoby jeszcze do minusów dorzucić fakt, ale już wspominałem, że poziom trudności jest po prostu jakieś dziwne i jeżeli się nie odblokuje jeszcze coś dodatkowego po, 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 po przejściu gry, to będę mocno zdziwiony, no bo na chwilę obecną to jest po prostu taka przechadzka po parku na normalu, e, natomiast na hardzie, no... Kwestia jest taka, że jeżeli nie damy się ustrzelić, to jest okej. Okay. Bo, bo kwestia, oberwiamy po prostu od człowieka z dwa razy i to jest koniec, to już jest kapliza, nieważne, że tutaj jest taka opcja a la second wind, tak, gdzie możemy się napić tej magicznej, magicznej mikstury, e, która nas uleczy, bo w momencie, kiedy po prostu zostaniemy wystawieni na goły ostrzał i nie damy rady się, się wyczołgać, no to to jest kompletnie bezużyteczne. Ja w siódmym rozdziale pierwszy raz się zorientowałem, że mam taką możliwość, bo jak mnie zabijali, to mnie zabijali po prostu. Okay. także to jest kwestia poziomu trudności o pracy kamery to już powiedziałem no i troszkę też mnie drażni fakt, że nie mamy tutaj jakiegoś weapon willa, tylko e, poszliśmy w jakąś taką dziwną filmowość czy, czy, czy realizm i po prostu mamy tylko i wyłącznie dwie bronie do dyspozycji w danym czasie, co jest też swoją A. drogą trochę głupie, bo w wypadku kiedy, kiedy znaczy może inaczej, to też może tłumaczyć trochę brak New Game Plus bo dana broń jest przypisana do danego rozdziału w grze, nie mamy dostępu do arsenału po prostu w dowolnym momencie
2: O to jest debilne, to jest głupie
3: no jest bardzo tak, mi się też nie
0: podoba, no bo jak przywiążesz się do jednej broni, no to nie, nie masz możliwości
3: kontynuowania, tak? W kolejnym No tak, tak, no. dokładnie. To znaczy, wiesz, one się tam pojawiają ewentualnie, bo e, któremuś z przeciwników po prostu ta broń spadnie czy coś w tym stylu, natomiast no nie ma tak, że możesz sobie na przykład wybrać loadout przed misją. No e, ja z... ale. Ja
2: to ja mam w takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy mhm. wszystkie, wszystkie bronie dostępne w grze to są bronie? Jakieś takie innowacyjne, takie. No te zrobione przez Tesle, czy zwykła zwykła broń też jest?
3: Nie, nie, jak najbardziej są też normalne karabiny, normalne pistolety, także no tutaj wiesz, nie A... ma tak, że jest też ograniczone. A w takim razie to, to tych innowacyjnych
2: ile jest i gdzie one się pojawiają? Jeżeli mógłbyś powiedzieć do tej pory jakby chociaż.
3: Wiesz co, to jest na takie, Kurde, no to trochę fabuły bym zdradziła, jednak fabuła tutaj jest no zaskakująco a, no fajna, więc to. Nie, więc nie, to nie, no
0: to... To nie, to nie. okej, okay, dobra. To okay. pytanie to, było
3: takie to, trochę. to może
0: pomijmy, ale faktem jest taki, że jest możliwość taka, że zaczniesz misję z takim zestawem,
3: a w trakcie misji on się zmieni. Jest taka możliwość oczywiście, tylko wiesz, problem polega na tym, że jeszcze są też w jakiś taki dziwny i racjonalny sposób porozrzucane dropy amunicji, i niezależnie od tego, jak bardziej w, jak bardzo wywaloną w kosmos i prototypową broń byś miał, ta amunicja zawsze jest tym drogą dropie, co jest takie Aha, okay. trochę, ale, trochę czyli, dziwne. Ale, czyli... czyli
0: nie, no, ale ja to akurat strafiam spoko, czyli jest tak, że nawet jeśli weźmiesz dziwną broń, to i tak lud do niej będzie, a nie tak, żeby skończyć się amunicja po dwóch magazynkach. To
3: znaczy, wiesz, no nie, zależy, jeżeli są akurat dropy amunicji porobione, po prostu takie stałe punkty, w których ta, te, te magazynki leżą, no to jak najbardziej możesz sobie naładować, ale w momencie, kiedy ich nie ma i musisz żerować tylko i wyłącznie na tym, co wypadnie z przeciwników, no to nie ma takiej gwarancji. To
2: znaczy, to znaczy nie ma rodzajów amunicji.
3: Eee, może inaczej, pobierasz dany rodzaj amunicji z danej broni poza jeszcze normalnymi dropami Jeżeli przeciwnik ma karabin, no to nie wyciągniesz z niego naboi do shotguna, tak? Jasne. okej, okej, okay, 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 dobra, dobra Dobra, kumam, jasne
0: No to, czy to zamyka listę minusów? Czy to zamyka listę
3: minusów, na szczęście, przynajmniej póki co aha, No to okej. teraz to dobroci, co tam się wylewa? No panowie, no to nie oszukujmy się, że główną dobrocią jest tutaj grafika no tak, no, grafika
0: jest na tyle dobra, no tutaj właśnie przeczytałem, bo w momencie jak nagrywamy, to Adrian Chmielarz zarzucił tutaj bardzo odważną tezą, że The Order jest dla grafiki tym, czym Gears of War było dla, na poprzedniej generacji. Że no ale to jest... To podobny jest... przełom.
3: Nie, no to, to jest podobny przełom z tego względu, że ta grafika po prostu od pierwszych chwil czaruje i e, zdarzają się po prostu takie momenty, kiedy no ja się cofałem tylko po to, żeby popatrzeć, no bo Mamy mamy refleksy postaci w wazach, dynamiczne refleksy, tak, w wazach, które są od, od, odpowiednio zaginane w zależności od kształtu naczynia, jakieś tam wazy, które stoją w ogóle z boku, do których e, w ogóle byś nie podszedł. Mamy odbijające się w wodzie pożary, mamy mapowanie środowiska na miedzianych poręczach. To no po prostu to, to jest idiotyczny poziom de detali i, i tutaj też należałoby oczywiście do tej listy dopisać włosy, które po no prostu... i wąsy. No wąsy tak, wąsy, wąsy generalnie rzecz biorąc, gdyby Janusze grały, to byłaby to ulubiona gra Januszu ze względu na wąsy. Nie oszukujmy się. Ale, ale wiecie co? Ale, właśnie może tutaj... okay.
2: ale, ale słuchajcie, może tutaj właśnie leży pies, ten tak zwany pies pogrzebany, że to znaczy, że taka ilość detali um, generalnie wymusza tak słabą zniszczalność środowiska. Tak, te na, 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 na tych, tych elementach w, występowały, nie?
1: Wymusza wszystko tak naprawdę na bardzo niskim poziomie, bo nie ma na to po prostu zasobów na, na inteligencję, tak, czyli na... Czyli kró
0: krótszą grę, tak, na, na powiedzmy no, tak. chociażby kwestie NP-ów i rozmów z nimi, prawda? Żeby było bardziej no, głębsza ta gra, no czyli on, ona musi, no ta grafika jest w pewnym sensie płytka, no ale z drugiej strony, skoro Xbox ma swojego Rise'a, no to dlaczego PlayStation ma nie mieć swojego ordera? No jasne. Mm
3: -hmm. Nie no, ja się jak najbardziej mm -hmm. z tym zgodzę, ale właśnie chodzi o to, że mnie jeszcze to mierziło tak od samego początku, że będziemy mieli te 21 na 9, bo pomyślałem, okej okay, Sony, wszystko fajnie, cudownie, że po prostu rozszerzacie nam pole widzenia, według was przynajmniej, ale dlaczego do ciężkiej cholery mój 40-calowy telewizor właśnie się zmniejsza? I myślałem, <grym> no. myślałem, że będzie to naprawdę bardzo dużą przeszkodą, ale de facto pograłem dzisiaj, pograłem, pograłem wczoraj. I wiecie co, tego się jakoś tak strasznie nie zauważasz, byłem sam zdziwiony po prostu, że przyjmuję to jako coś, co jest... I jako coś, co po prostu jakoś tak nie załazi mi za skórę, co nie sprawia, że mam ochotę pierdzielnąć padem w ten telewizor. Bo to jest nie dziwne. To, że
0: ty masz, Bo ludzie myślą, że obraz kinowy powoduje, że w porównaniu do 16 na 9 to jest Tak, że jest obcinany. 8... On nie 8... jest obcinany, tylko jest rozszerzany. No. Także... On jest rozszerzany i po prostu jest jakby inny kon. No to nie wiem, jakie jest polskie tłumaczenie tego filter view. No, taka mm -hmm. głębia obrazu po prostu jest w inny sposób stworzona, w związku z czym de facto no, teoretycznie przy 21 na 9 masz nawet więcej widzisz, bo masz bardziej na boki, a jeśli chodzi o pionowo, to jest tak samo. Tylko, że jest... Ale, taki... ale ja się z Piotrkiem muszę
2: zgodzić, rzeczywiście, bo wiecie co? Ja się też myślałem, że będę wkurzał przy Ivo gdzie też są te pasy i powiem wam, że po pierwszych 15 minutach w ogóle już przestałem je zauważać.
0: To tak jak się ogląda film, nie? I, I... szybko się zapomina o tym, że no, no tak. jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest ta filmowość. Czyli tak to są... taka drama, drama nad wyrost trochę. Tak? Z, nie, to, to... Się to... z tym, że jest filmowo, a bo, no bo pamiętam, jak Tomek wspominał na podcaście dawno temu, że Czemu nie zrobili też cutscenek 16 na 9?
3: To, to uważam, znaczy że no, to był dobry wybór? Żeby to ja znaczy, to wiesz co, może inaczej mi to kompletnie nie przeszkadza, ja po prostu teraz siedzę i sobie mam, mam w głowie zapisane, że to jest te amorficzne 2,4 do 1, tak jakbym oglądał film i jakby kompletnie mi to nie przeszkadza. Jest to po prostu coś, co biorę i taki, wiesz, pierwszy rage związany z tym, że no, Sony powinny dostarczać telewizory razem z tą grą czy coś w tym stylu, no to, to kompletnie opadło, no bo to nie ma sensu. A słuchaj,
2: Piotr, to ja jeszcze mam jedno pytanie, bo mi tak przyszło do głowy właśnie. Ależ proszę. E, czy, przy, czy przy tej jakości grafiki i przy tej ilości detali e, napotykasz po drodze, znaczy inaczej, czy napotkałeś do tej pory jakąś bardzo dużą otwartą przestrzeń, czy to są tylko korytarze?
3: E, wiesz co, może inaczej. Otwarte przestrzenie, owszem, e, źle mówię. Są, są po prostu miejsca, które są szersze i są węższe, tak? To nie jest taki korytarz per se, ale gra nas bardzo często przez te nawet od, takie trochę bardziej otwarte przestrzenie prowadzi, tak żebyśmy po prostu nie mogli polecić na pałę, a takie typowo otwarte, otwarte przestrzenie zdarzyły się, owszem, ale to było na kadscenkach.
2: Okej, okay, okej. Okay. Czyli to generalnie no sugeruje, znaczy jest takie odczucie, możesz to potwierdzić, że ta najwięcej tej pary poszło właśnie w, w tą grafikę. Ale tak? tutaj, wszyscy, absolut, to nie, nie, tutaj,
3: wiesz, tutaj absolutnie nie ma kikoli wątpliwości, tylko że rezultaty tego, tego puszczenia pary w grafę są absolutnie rewelacyjne. Okej. Okay. Także nie, ja, jest, ja jestem oczarowany tym, jak ta gra wygląda i po prostu siedzę od wczoraj, tylko cykam screeny cały czas. A wygląda lepiej niż Drive Club? E, tak, wygląda lepiej niż Drive Club. To okay. jest... Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że to jest najlepiej wyglądająca gra w tej chwili, full stop. Także tutaj nie ma, Digital Foundry bodajże napisał, ja nie czytałem całego artykułu, ale oni się zdaje, że wspomnieli o tym, że tutaj nie ma żadnej takiej rewolucji dudniącej, natomiast jest po prostu zastosowanie wszystkich dotychczas zgromadzonych efektów w sposób taki, który jest bardzo składny i właśnie daje nam taki, a nie inny efekt. No i słyszałem, że jednak jest też parę sztuczek dotyczących przede wszystkim takiego ziarnistości obrazu filmowej do To znaczy tak, 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 tak Jaki jest, jest, jest... jakieś nakładki, no. Jest motion blur, nie oszukujmy się, że on tutaj jest obecny, ale nie jest przeszkadzający, bo na przykład pamiętam, że są gry, pierwszy na przykład, gdzie ten, gdzie ten blur jak się pojawia, no to człowieka trafia szlak, bo to jest tak jakby ktoś po prostu robił nam lata 80 i South Focus za pomocą wazeliny na obiektywie. Tutaj tak nie ma. Film Grain nie jest owszem dość 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 intensywny, ale to wszystko właśnie sprawia takiego wrażenia, że jest jakby na siłę wciskane. To jest bardzo fajnie wyważone. Zresztą nie wiem, czy tak na, na sekundę dosłownie
0: odchodząc od, od tematu samej gry, to takie filmowe filtry naprawdę potrafią grafikę wznieść na dużo wyższy poziom, bo ja bardzo często widzę Screen z Dying Light, który też ma tam bardzo mocno właśnie te filmowe filtry podkręcone i to robi robotę. Tak samo było chociażby w Outlastie czy, czy w tych horrorach właśnie. No i jest coś takiego, że jak się to widzi... Jak przez obraz kamery, to nie wiem, jakiś, jakiś większy realizm, nawet jeśli same tekstury nie są jakiejś jakości. A tutaj mamy przecież podwójny efekt, bo, bo tekstury są w cholernie dobrej
3: rozdzielczości. To znaczy, wiesz...
0: jest cholernie wysoka, a jeszcze do tego są dodane filtry, prawda? A
3: propos, a propos tych tekstur, one są w cholernie wysokiej rozdzielczości, ale sama gra w ogóle startuje w jakiś przedziwny sposób, ponieważ doczłapujemy się do menu głównego, klikamy continue i mija może 5 sekund, jesteśmy w grze. I następnie jest ten proces, jak konsola zaczyna przerabiać wszystkie te tekstury, bo przez chwilę po prostu istniejemy w epoce PS2 rozciągniętej po prostu na taki duży ekran jest takie, ym, chwilę, coś tutaj jest nie taki po chwili te tekstury zaczynają wyskakiwać A, Jak czyli już, jest jakiś to znaczy może inaczej lepki, tak? wiesz co, one, tak, tak, one nie robią tego w jakiś taki hamski sposób, to się robi tak łagodnie po prostu i trwa to dosłownie no nie wiem, może, może 10-15 sekund de facto, później A. już wszystko oczywiście jest elegancko, nie ma tak, że idziesz nagle przed tobą wyskakuje jakiś obiekt, to już jest zoptymalizowane bardzo fajnie, tylko właśnie ten pierwszy ten rozruch jest taki dość, dość, dość dziwny, no bo nagle lądujemy dwie generacje wstecz na chwilę
1: no tak, to mogli zrobić jakiś sensowny loading, jakaś
3: muzyczka, napisy
1: pierwotne, tak, no, tak się play, żeby nie było takiego, wiesz, in your face, że po prostu masz tej
3: kwadraty i cienie, nie? Coś w tym stylu, dokładnie. No e... dobra, Piotrku, to w
2: takim razie e, powiedzmy taki spłycony troszeczkę gameplay, rewelacyjne, oszołomiające wizualia. To znaczy, wiesz, wizualia, wizualiami.
3: A, a ja, a a... No dobrze A jak do tej pory fabuła? E, wiesz co, fabuła generalnie rzecz biorąc się zdziwiłem, że ludzie na, nie, na niej wieszają psy, bo oczywiście po pokazie nie miałem zielonego pojęcia co o tym sądzić, no bo z fabuły widzieliśmy tyle co nic, dziękuję za embargo Sone. tak czy inaczej odpaliłem wczoraj tę grę i ta gra zaczyna się w taki sposób, że pomimo faktu, że byłem po x godzinach spędzonych w autobusie i stwierdziłem cholera, zainstaluję tylko i idę spać. po czym pomyślałem okej, okay, odpalę, ja spędziłem przy niej 3 godziny. Więc ona się rozkręca dość powoli. Mamy ten pierdzielony tutorial, mamy takie rzeczy, które po prostu nas... Trochę nas wpieniają, ale sama, fabu sama w sobie fabuła ma tak... Ona daje nam takie takie delikatne hinty, że się zacznie rozkręcać w pewnym momencie. W ogóle sam początek jest jest takim gigantycznym what the fuck, co się właśnie stało. Następnie się cofamy trochę, to jest w, w ramach retrospekcji, to mogę zdradzić, tak, ale nie będzie wiadomo, o co chodzi tak. Natomiast potrafi zainteresować od samego początku i ja teraz, w momencie, kiedy jestem tam w ósmym czy w dziewiątym rozdziale, widzę, że ona zaczyna nabierać rozpędu naprawdę. Także a propos fabuły, nie chcę nic mówić, tam zdradzać konkretnych postaci, etc. Ale mi się podoba, przynajmniej póki co. Zobaczymy, czy ten efekt się utrzyma. Okej, okay. czyli na, na razie nie dostałeś takiego slapa, że e, mech. Nie, 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 absolutnie go nie dostałem. A, slapa Piotrek,
1: na... wiesz co, zastanawiam mm -hmm. się nad jedną rzeczą jeszcze może,
3: to tak znaczy. gniając,
1: odbiegając, trochę abstrahując od, od, od całości, myślisz, że ta gra ma szansę na jakieś paczki DLC? Na jakieś takie ciągnięcie tego, tego tytułu? Jest szansa, że będzie podbijana piłeczka, czy, czy uważasz, wiesz co? że będzie na tyle zamknięta <śmiech> na ta sprawa, że jak to tak ci, jak ci się na teraz to wydaje, nie? Jak, Ja się zapytałem,
3: ja się zresztą zapytałem w trakcie wywiadu, czy oni planują jakieś dlc oni powiedzieli, że jeszcze to nie jest, nie jest to planowane, natomiast um, The Order, jako, jako, jako franchise, tak, tak na dobrą sprawę, czy franczyzna, czy jakkolwiek to się tam po polskiemu mówi, uh, wydaje mi się, że ma... Jako bardzo, marka po prostu. Jako marka, tak, tego słowa mi brakowało, dziękuję Robert. Uh, jako marka ma bardzo duży potencjał, bo to może być coś na zasadzie infamous, że mamy po prostu pewnego rodzaju uniwersum, w którym, w którym mogą, przygody mogą się toczyć przy, w, w różnych miejscach, w różnych czasach przez, różny, przez różne postaci. No, Także pytanie, czy, te, czy nie obawiasz się, że taki odbiór wśród
0: mediów nie spowoduje, że sprzedaż będzie słabsza i w efekcie seria zostanie
3: ubita na samym początku.
1: To znaczy, wiesz I to, co... Ej, to może panowie czekamy na, na to, co zrobi z
3: Order. O matko, nie, proszę. Nie, nie, ja się na to nie zgadzam. Tak czy inaczej, Robert, wracając do twojego pytania. E, wiesz co, ja się boję, że... Z jednej strony mamy odbiór mediów, który po prostu wymieszał to z błotem i wywalił za okno w bardzo dużej mierze, ale z drugiej strony, tak jak zresztą mówiliście, że, że reakcje graczy na tą grę są zgoła odmienne. Więc jeżeli ta gra się sprzeda, mi się wydaje, że może wszystko być dobrze, że oni dopracują to, co mieli dopracować i że ewentualnie wyciągną swoje lekcje, albo dostaną w dupę na tym tak bardzo, że to studio po prostu pójdzie do piachu. Bo pomimo tego, jak bardzo jak bardzo imponujące jest technologicznie to, co osiągnęli, no to biznes jest biznes, tak? Więc no, jeżeli to się nie powiedzie, no to niestety może to się bardzo przykro skończyć dla, dla Ready It's Done, którzy zresztą zrobili jakiś dziwny manewr na swoim pokazie i pokazali robimy gry AAA, po czym wyciągnęli produkcję na PSP. Ale wiesz co, Piotrek, a czy to nie jest trochę tak, bo po tym wszystkim, co
2: co powiedziałeś, ja odnoszę takie wrażenie, że e, kompletnie w środowisku nie byłoby bólu dupy żadnego, absolutnie najmniejszego bólu nawet jednego pośladka, gdyby mm -hmm. e, gra taka jak Order i wykonana w taki sposób była na przykład e, od razu docelowo sprzedawana powiedzmy za 120 zł max.
3: To znaczy, wiesz co, ja się nie do końca kurde zgadzam z tym, że ta gra jest za droga jak na swoją długość, bo w momencie, kiedy idziesz do kina na film, który trwa 90 minut, a idziesz na władcę pierścieni, który trwa minut pierdyliard, to nie zastanawiasz się nad tym, jaka jest cena biletu. I jakby mi się no wydaje, tak, że ogólnie ale... problemem jest pułap cen gier, który jest ustalony obecnie, a nie The Order jednostkowo. Ale wiesz co, mi nie chodzi o... Nie do końca. Chodzi mi bardziej, wiesz co, o
2: to, że wizualia wizualiami, tak? I one są absolutnie z, jak naj... z najwyższej półki w tej chwili. Tylko chodzi mi... I nawet nie chodzi o ten czas gry, tylko chodzi o to, jak technicznie ta gra została wykonana, tak? Bo z tego, co ty mówisz, to wiesz, no mimo tych wszystkich fajerwerków graficznych... Ale ja jeszcze nie skończyłem. Etatów, i tak efektów i tak dalej, ale chodzi mi o to, że wiesz, sama mechanika to jest taki, kurde, no, można by odnieść wrażenie, tak, wiesz, po tym, po tym co mówisz, e, takie trochę indie.
3: znaczy, wiesz, no, po części może i tak, ale ja cały czas, nie wiem dlaczego, mam w głowie Gears of War i dla mnie to są Gearsy tej generacji, bo one, 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 one nie okay. mają w sobie Nie mają w sobie tego takiego dynamizmu tak, no Bo tak na dobrą sprawę, kiedy strzelałeś w gearsach, Ze względu na obecność tego pierdzielonego Active reload, no to zupełnie inaczej się grało Tutaj brakuje takiego patentu, nie oszukujmy się Ale Coś, coś ta gra w sobie ma I, I nie potrafię do końca na tym położyć palca Robiąc bardzo brzydką kalkę z języka angielskiego Ale Nie wiem, no mnie ona, mnie ona Bardzo mocno chwyciła i dzisiaj po prostu Nie chciałem się w ogóle wychodzić z domu ze względu na nią A wyszedłem ale to już inna sprawa. <laughs> tak czy inaczej, wracając jeszcze do plusów. E, mm -hmm. Trzeba, po prostu trzeba Ready, on pochwali za kierownictwo artystyczne. Bo to, co odpierdzili w dziedzinie designu, w dziedzinie wymieszania tego steampunku, tego neowiktoriańskiego Londynu ze, ze strzelaniną i z Nikola testą z designem broni, to jest absolutne mistrzostwo świata. To i pod kątem po prostu tego, jak ta gra wygląda od strony designerskiej, no to to jest majstersztyk, nie oszukujmy się. Do tego wszystkiego oczywiście w momencie, kiedy zmieszamy to już z tą grafiką, no to wychodzi nam sytuacja, w której wchodzimy do warsztatu Tesli, chwytamy pierwszą z brzegu broń, bo akurat no, mamy taką możliwość, zaczynamy ją oglądać i wszystkie detale na tych zamkach, na, na, na broni, te odbłyski na drewnie, faktura papieru podnoszonych kartek, to wszystko jest po prostu wzięte z kosmosu także pod kątem dopracowania detali świata jako takiego, jako, jako właśnie to, co widzimy e, niszczy, dosłownie niszczy natomiast no, jeżeli chodzi o sam gameplay tak, e, poza mechanizmem strzelania, o którym już wspominałem że jeszcze w poniedziałek zauważyłem, że jest taki dość interesujący ponieważ mamy te bronie, które są takie surowe i wymagają od nas pewnego wysiłku oczywiście wymaga to wyłączenia auto nie oszukujmy się ale czuć właśnie, że one są takie niedopracowane że trzymasz prototyp, który możecie kopnąć w dupę w zależności od tego, jak się, jak się z nim będziesz obchodził to trzeba właśnie powiedzieć, że mechanizm strzelania jest, jest świetny i to samo są, jest związane z patentami typu nadawanie sygnałów alfabetem Morsa przez któryś z gadżetów albo otwieraniem zamków e, drzwi przy pomocy jakiegoś cuda na sprężone powietrze. To mechanizm rozgrywki, który po prostu został tutaj zrobiony, pomysł sam, ukazanie tego jest, jest po prostu rewelacyjny. Ja byłem zdziwiony, bo się nie spodziewałem takich patentów po tej grze, szczególnie po tym, co usłyszałem te ciepłe słowa, tak, od... Od e, różnych innych środowisk innych, ro, innych redakcji growych Nie spodziewałem się po prostu, że taki patent tutaj są A wydaje mi się, że trzeba o nich powiedzieć Bo poszło w to sporo pracy, szczególnie w design I no, używanie ich jest po prostu fajne Czeka się na kolejne drzwi do otwarcia Co jest dość dziwne tak na dobrą sprawę Ponieważ w Girsach Markus Phoenix po prostu użyły buta Więc no No tak, tak Tak, ale to jest, to jest bardzo fajne i do tego wszystkiego, no jeszcze trzeba też powiedzieć, że w związku z, z rewelacyjną muzyką, zresztą to chyba mi przyznacie, wszyscy, którzy słuchali. Tak, słuchałem mm, na Spotify muzyw, i naprawdę, naprawdę jest, moda, jest fajna, jest, jest super. ciekawa, jest ciekawa. Fajnie się Właśnie dobra. po przemieszaniu tych, tych technikaliów z muzyką i z tym i z tym, z tym, e, z epoką, w której to jest osadzone, no przepraszam, ale klimat po prostu leci z ekranu. Jest, jest tak, że można go łapać wiadrami, bo to jest, on, on niemalże daje nam poczuć zapach takiego drewna, przysiągniętego wilgocią i tym londyńskim syfem. Jest, A jest, jest tak, że
0: jak gra ma niesamowity klimat, to zawsze można jej nieco więcej wybaczyć w temacie właśnie, nie wiem, jakichś braku zniszczalnego środowiska, czy może nie do końca pełnego w gameplayu. Takich, no, czy jakiś tam no i gracz. tak klimat jest ważny. Ja zawsze mówię, że to jest najważniejsze praktycznie w grze, no bo po to gramy w gry, żeby się poczuć, że jesteśmy w innym miejscu. Bo jeśli, jeśli to ma być typowo taka rozgrywka na zasadzie, że cały czas czuje się tą barierę, no to nie do każdego rodzaju gry to po prostu pasuje. Nie? Nie, tutaj a dobra, to
2: w takim razie, w takim razie jeszcze, jeszcze tylko jedno pytanko, <grym> bo wiecie, no, nie, tylko, nie tylko gry mogą mieć klimat, ale również film. Pamiętacie, tak rozważaliśmy w poprzednim odcinku, czy to The Order przypadkiem nie będzie taką fajnym tytułem do oglądania, a niekoniecznie do grania. Czy Jak myślisz, czy Piotrze, czy trzymanie pań, e, pada przy, przy The Order jest obowiązkowe, czy ktoś się może naprawdę dobrze bawić po
3: prostu siedząc obok na kanapie? To znaczy, wiesz, jest ja nam ludzi, znaczy, którzy się dobrze... Powiedz, że chcesz obejrzeć na YouTubie, nie <laughs> tak naokoło, no. <laughs> wiesz, ja ludzi, którzy dobrze by się bawili oglądając pierwszy Jazz Jackrabbit, Rabbit, więc to no, trudno jest powiedzieć, to jest kwestia preferencji, natomiast mm -hmm. no ja jako gracz, mając świadomość, że jest to gra, wolę ją przegrać niż obejrzeć, mm -hmm. Także no, no okay. trudno jest mi jakby odpowiedzieć, no bo jednak ten, ten mechanizm strzelania, te wszystkie patenty gameplayowe są takie, że mnie do tego ciągnie. Więc no nie potrafiłbym włączyć sobie tego na YouTube i powiedzieć pierdziele to wszystko, po prostu napiszę sobie później tekst na podstawie tego co zobaczę. Nie, to, to podejrzewam, żeby nie zadziałało, bo jednak jakkolwiek irytujące są te quick time eventy, które się tutaj pojawiają e, i, i momentami po prostu odbierają nam możliwość walki po swojemu, bo po prostu jesteśmy prowadzeni za rączkę, no to wydaje mi się, że jednak gameplay może nie stanowi tutaj jakiegoś takiego trzonu atrakcyjności tej gry, ale na pewno jest, ważny, jest, jest ważnym elementem tej atrakcyjności.
2: Okej, mm -hmm. okej, okay, okay, dobra Tak,
3: jest, jest masa, poza tym oczywiście też patentów takich, które, które sprawiają, że po prostu się uśmiechamy, że jesteśmy w nowym miejscu, w nowej generacji, bo to właśnie bierzemy coś z spółki, i przewracają się książki albo mamy pobrzękiwanie metalu przy podnoszeniu broni To są takie właśnie pierdoły, aczkolwiek jedną z największych pierdoł, które mnie kompletnie, która mnie kompletnie zaskoczyła, było to, że zdarzają się ujęcia FPP, które wyglądają jak render bo, bo sama gra jednak momentami nam zdradza, że tam jest jakaś lewitująca deska czy coś w tym stylu, ale po prostu te ujęcia FPP, których nie jest wiele, trzeba powiedzieć, są wykonane w tak lasujący mózg sposób, że no nie, spokuś, nie sposób po prostu się od nich opędzić. Jest rewelacyjnie, gra się w ogóle otwiera z perspektywy FPP i no to jest mierzący to jest, to jest moment, absolutnie. Także... No Czyli to suwerujesz,
0: jest, no. że The Order jako FPP gra robiłoby większe wrażenie i większą imersję, dawała? To
3: znaczy, wiesz co, nie jestem pewien, czy, czy, czy rzeczywiście by tak było, no bo jednak tutaj trzonem, to jest, to jest cover shooter, tak, nie oszukujmy się i teraz z perspektywy pierwszej osoby, w momencie kiedy wchodzisz w zasłonę, to się to kończy tak, że po prostu wyglądasz jak pół dupy za Ale nie no, twórcy już Call of Juarez tutaj
0: pamiętam, że system spokojnie wynaleźli, związane z tym, że po prostu automatycznie się przyklejałeś do osłon i mm, potem naciskając lewy
3: spust wychylałeś się i prawy no wiesz, wychylałeś. No to wiesz, w, w Killzone'ie teoretycznie też było podobnie, tak? Ale no, nie wiem, wydaje mi się, że ta gra by po prostu sporo, sporo straciła e, w momencie, kiedy byśmy przeszli do, do, do FPP. Natomiast na no jako TPP po prostu zdaje egzamin, ale te, te, te wstawki są naprawdę szalenie miłym urozmaiceniem. I na sam koniec plusów jeszcze, bo tak, to już, już koniec. Kwestia jest taka, że właśnie te bronie, które są tam produkowane przez Tesla pozwalają nam na taką dość dużą różnorodność gameplayu, ale to też jest ograniczone niestety, bo z tego co pamiętam to właśnie jakiś czas temu, w momencie kiedy się pojawił któryś z gameplayów, nie pamiętam czy to było przy okazji Gamescomu czy, czy E3, była sytuacja kiedy właśnie mieliśmy gameplay, na którym było Thermite Rifle, które pozwalało na detonację jakichś tam magicznych wiązek czy gazu, czegoś w tym stylu. Tak czy inaczej, tam właśnie była taka sekwencja, kiedy budynek wybuchał w związku z tym, że, że właśnie został zdetonowany ten ładunek w nim i to jest oczywiście wszystko bezczelnie zeskryptowane, ponieważ w momencie, kiedy odpalimy to w jakimkolwiek innym miejscu, no to sypie się grad bardzo ładnie wyglądających iskier, jest dynamiczne oświetlenie, ale na tym się kończy i nawet nie jest nic osmolone także to, to daje nam możliwości fajnych patentów fajnego zabijania przeciwników, którzy trzeba też powiedzieć, giną w spektakularnie brutalny sposób, ponieważ po użyciu tej broni testi, tego, tego arc kanona radosnego, potrafi człowiekowi po prostu urwać półtłowia i chlapnąć krwią w dość zdrowy sposób, to jest też coś, czego się nie spodziewałem tak na dobrą sprawę, ale no, jest to jednak w pewien sposób ograniczone i widzę tutaj pewnego rodzaju niewykorzystany potencjał, bo gdyby to środowisko było chociaż trochę bardziej zniszczalne, chociaż trochę, żeby się wyginało cokolwiek, to było podejrzewam, byłoby po prostu wam lepiej ale sam Virasurija mi powiedział w trakcie wywiadu, że no e, akurat tak jest zaprojektowana ta gra, czytaj, nie udało nam się tego uzyskać. E, jak się go zapytałem, czy na PS5 w takim razie możemy się spodziewać zniszczalnych środowisk, to powiedział skąd wiesz, może jeszcze nawet na PS4, ale to, to tego nie kupuję, przykro mi. No raczej nie. No, także Cię nie wiem, jakieś, jakieś pytania jeszcze, Fox, czy już się wystrzelałeś?
2: Nie, ja chyba się wystrzelałem, wiesz, Aha. idę odpalić, odpalić YouTube'a.
0: Aha, Spokojnie nie, to wiesz co, poczekaj. A propos quick time czy one są takie na zasadzie wybijającej, czy właśnie raczej zwiększają twoje immersję i pasują w tych momentach, które rzeczywiście się znalazły?
3: To znaczy, wiesz co, są momenty po prostu, w których one są potwornie upierdliwe? I, i, i jakby trochę wpieniają, natomiast generalnie rzecz biorąc nie ma tak, że wybijają czy w jakiś specjalny sposób z rytmu, mało tego, są też fajnie urozmaicone czasami elementami, elementami środowiska, bo w zależności od tego jak się potoczy walka, to, to jest oczywiście też skryptowane po prostu i na sztywno zrobione, ale w zależności od tego jak się potoczy jedna z walk e, możesz jakby zyskać dodatkową broń do walki właśnie wręcz, więc no to to jest ciekawe, jest to pewnego rodzaju urozmaicenie, jest to fajne narzędzie narracyjne w momencie kiedy po prostu jest, jest jakby nacisk kładziony na moment na czymś innym jakby niż na strzelaniu, ale nie ryje to w jakiś taki straszny sposób bani i momentami się wydaje trochę zbyt inwazyjne.
0: Jasne. A, to I ostatnie pytanie, bo słyszałem też o takiej... To słyszałem taką opinię, że niektórzy grając w Ordera się czują jakby przeszkadzali w cutscenkach i
3: tej całej filmowości. No Steven Ci... Burns to powiedział z Videogamera.
0: No zdaje się, że właśnie no, dokładnie. I powiedz, czy ty miałeś takie wrażenie yy, w, grając w tę produkcję czy, czy niekoniecznie?
3: Wiesz co, to jest trochę tak jakby po prostu, ja się zgadzam z tym, że momentami po prostu czujesz się tak jako, jako jakiś taki młodszy operator kamery, któremu pozwolono nakręcić kawałek ujęć zanim przyjdzie nas na plan prawdziwy mistrz po prostu i pokaże jak się obsługiwać tamtymi wszystkimi przełącznikami. Ale nie jest to uczucie, które towarzyszy ci przez cały czas i naprawdę uważam, że The Order jest grą, w trakcie której można się dobrze bawić, na pewno o wiele lepiej niż to, sugerowałyby recenzje. Ja uważam, że w ogóle ten cały hate, który się wylał, te 5,5 te i tego typu oceny, są po prostu krzywdzące dla tej gry i owszem, nie mogę się jeszcze teraz wypowiadać tak jakby jako pełnoprawny członek tego elitarnego grona, które przeszło już tą grę, czyli ludzi, którzy mieli więcej niż 8 godzin, ale no po prostu zaryzykuję stwierdzenie, że jest to gra, przy której naprawdę dobrze można się bawić i że nie jest to wrażenie, które towarzyszy Ci przez cały czas.
1: No dobra, to w takim razie szybkie pytanie i szybka odpowiedź na koniec. Mm -hmm. Kupić teraz, czy jeszcze poczekać? A jeżeli co byś nie po, jesteś... Co byś, co byś powiedział ludziom, którzy nie wiedzą, co mają zrobić i z jednej strony mają, na jednej szali mają to, że powiedziałeś, że gra jest kiepsko, jeżeli chodzi o grywalność, natomiast
3: zabija tym, czym, czym jest, klimatem jest w znaczy. klimatu i, i samych wizualiów. Odpowiedź jest prosta, jeżeli jesteś szpunem graficznym, który nie potrzebuje wielkich, otwartych przestrzeni, to kup.
0: Okej. Okay. A ja w pozostałych przypadkach, ja widziałem, że już gra 159 zł chodzi na Legro, oczywiście mówimy tutaj o używkach, ale no za wiele te osoby tej gry nie położyły. Używki więc. trzy
3: dni po premierze, wow. Uh
0: -huh. No to tak ktoś tam napisał, że gra dwa razy w czytniku, to ktoś się pytał, po co ktoś miał w ogóle... <gryw> tę grę z czytnika wyrzucać.
3: Nie, nie, wydaje mi się, że tak za 150 zł już spokojnie będzie można ją kupić. Oczywiście no, to, to, to już jest kwestia po prostu tego, jak bardzo jesteście czpunami graficznymi, e, którzy po prostu będą, będą doceniali design, no ale to, to już jest kwestia indywidualna. Jasne, więcej pytań nie że... mam w takim po, po, razie.
2: Potra Potraktujcie to po prostu jako taką dopasioną y, y, blu-rayową wersję jakiegoś superhitu.
3: Tak, to I... taki
1: właśnie film z elementami, wiesz. Tylko broń Boże nie odpalajcie go po polsku.
0: No to, oh. jest, to jest raz, a, a druga sprawa, że takie jeszcze, nie wiem, dosłownie pięć minut takiego ostatecznego podsumowania, czy jakichś takich wrażeń po przejściu, refleksji, które się pojawiły, czy też kwestii tej otwartości zakończenia, która też jest szeroko dyskutowana, oczywiście bez zdradzania szczegółów, tylko jakby samej konstrukcji, no to do tego sobie wrócimy już za tydzień. Jak Piotrek skończy produkcję.
3: Znaczy, moglibyśmy teoretycznie, pewnie nawet jutro, no ale to. Moglibyśmy
0: teoretycznie jeszcze pokazać za dwie godziny i też pis skończył. Znaczy, nie, no w tej, w tej chwili nie gram także no, sorry, ale to by no się no, trochę no, ale przeciągnęło. Nie się śmieję, że wiesz, przeszlibyśmy na tematy, wiesz, no, bardziej neutralne, powiedzmy. No dobrze, no to, to tyle co przeżykowaliśmy z dzisiejszych tematów i tak nam wyszedł całkiem dopasowany odcinek, bo bliżej nam dwóch godzin niż, niż standardowych naszych 90 minut. Jeszcze powiem na temat premier w tym tygodniu i tutaj Szymon sobie z pewnością ostrzy zęby, ponieważ jest to Resident Evil Revelations 2. Oh yeah. I to historia tak przewrotnie nam tutaj scenariusz wytworzyła, że gra, która pojawiła się pierwotnie na 3DS-ie wychodzi teraz na wszystkie platformy poza 3DS-em. Nawet na Vita będzie, więc to rzeczywiście już coś. No i premiera no, jest... Wraże, wrażenia w każdym razie na pewno w następnym odcinku,
2: bo no na pewno na premierę będę się bawił tym tytułem.
0: Start gry 25 lutego, przy czym jest to pierwszy epizod w cyfrowej dystrybucji, natomiast gra ostatecznie w formie dyskowej się pojawi dopiero w marcu, także tak to zostało zaplanowane. No i z tego co widziałem zostało upubliczniony dziś jakiś 8-minutowy gameplay, i co trochę zabawne i już spotkało się nieco z krytyką, to że gra niesamowicie przypomina The Last of Us e, Nie wiem The Last of Dokładnie tak, okazuje się, że e, dosyć mocno się tutaj inspirowali, przynajmniej ten gameplay, który wyciekł, no to wszyscy mieli jednoznaczne skojarzenia mi, mi również takie przyszły do głowy No, loka lokacje są takie bardzo rzeczywiście w stylu The Last of Us też można powiedzieć I nawet trochę gameplay też przypomina. no ale jak to ostatecznie wyjdzie, no to Szymon nam powie za tydzień, no i to tyle jeśli chodzi o najważniejsze premiery standardowo przypominamy Wam o naszej stronie patv.pl o naszym facebooku oraz grupie, która się tam znajduje w naszym profilu na twitterze jesteśmy także na Retro Rocket Network oraz w Radiu GRM ja nazywam się Robert Fiałkowski. prowadziłem dzisiejszy odcinek a ze mną był Szymon Zalichta trzymajcie się ciepło Piotrek Modzalewski dzięki za uwagę,
1: hej i David Maron. Do usłyszenia, trzymajcie się.